0: Oi para todo mundo, eu um beijo Midrash, comentário da lição da Escola Sabatina da comunidade judaico-adventista em Manaus. Essa semana nós comentamos a lição número 13, é a última lição desse primeiro trimestre do ano de 2020. O título da lição é Do Pó às Estrelas. Nós estamos aqui com os nossos comentaristas oficiais, o time oficial está completo hoje. Rocha William, amigo Gerson, o amigo Jonas e eu, Gadi. Estamos aqui reunidos e vamos tratar do, desse capítulo que é como se fosse uma... É, não é como se fosse, na verdade, né? Ele é uma conclusão. Estava vendo uma associação que o pastor Jacques Ducan faz. Essa, essa finalização do livro tem uma relação muito próxima com a introdução do livro. E com o capítulo 7 do livro de Daniel. Então é como se tudo tivesse completamente ligado, né? E, de fato, é isso mesmo, é uma grande história, uma narrativa muito bonita é, de como tudo aconteceu ao longo da história e como tudo vai terminar. Incrivelmente, essa é uma história que nos dá muita alegria, esperança, algumas certezas. E eu penso que, provavelmente, uma das palavras chaves aqui que nós encontramos na nessa ideia do cap... que nós discutimos no capítulo 13 é a ideia da esperança. E é muito relevante para nós, nesse contexto que nós estamos, então se você está ouvindo a gente aqui depois de 2020, e quem está em 2020 vai entender muito melhor essa referência. Nós estamos no momento que o mundo inteiro está passando por uma situação de, de perigo, que as pessoas estão muito preocupadas com uma, um surto de uma epidemia que a Coronavirus Disease, que foi descoberta em Wuhan, na China, no ano de 2019. E aí a doença se espalhou, as pessoas estão muito preocupadas e nós estamos impedidos, a maior parte das pessoas do mundo está, pelo menos aqui no Brasil, né? nós estamos impedidos de, de circulação livre, a não ser que você trabalhe com serviços essenciais. Então, há uma mensagem de esperança, é muito relevante nesse contexto. E aí nós estudamos essa lição de Daniel, que trata do pós-estrelas. Nós fizemos essa referência aqui no passado, Gerson, nós saímos de um ponto e chegamos a outro ponto em todos os títulos. Você quer fazer uma tratar disso aqui rapidinho com a gente, do título? E aí você já pode falar a respeito do, de onde nós estávamos, onde estava Daniel, para onde ele foi, onde ele estava nesse momento que ele estava tendo a visão, o que que Como é que isso está ligado com os capítulos anteriores e qual o significado disso aí para a
1: gente? Nos outros vídeos o Gad fica falando que fui eu que percebi isso, mas eu não tinha nem visto se ele não tivesse falado. Então a gente sempre sai, geralmente, de um ponto negativo ou um ponto ponto difícil para uma situação melhor, um ponto positivo, um ponto mais próximo de Deus. E sempre o eixo de mudança é a atuação divina. Então aqui nesse ponto nós temos do pó às estrelas. O pó é uma referência aos mortos. Então são as pessoas que, é, durante todo esse processo aí, de todos esses conflitos que nós vimos no livro de Daniel. Afinal, o livro de Daniel trata do grande conflito. Então todos aqueles que vêm a perecer, mas a promessa para os que vêm a perecer é que, como está no nosso verso para memorizar, que é Daniel 12, verso 3, eles é, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e depois de que eles, como as estrelas, eles resplandecerão sempre e eternamente. Então, é uma promessa aí de é, contrária a situação da morte, né que é o pó, mas de vida eterna. E como sempre o, o ponto axial aí o eixo que modifica de um ponto a outro é a atuação divina e no caso específico do capítulo 12 quem vem atuar para a mudança do pó às estrelas é justamente Micael ou Miguel o anjo né o príncipe o príncipe defensor dos filhos de Israel que nós já discutimos anteriormente nos outros capítulos que é um título é, aplicado à pessoa de Yeshua, de Jesus, como, como sendo. O, nós vimos né, no, no, capítulo, no capítulo 9, quando nós tivemos as 70 semanas, as 70 semanas elas chegam ao, ao príncipe, ao ungido. E aí, quem é esse príncipe? No capítulo seguinte, nós temos a identidade dele como Mihael. E agora, novamente, ele é chamado aqui de Mihael, o príncipe, o grande príncipe, e ele é colocado como defensor dos filhos do povo, e é ele que causa essa mudança, a mudança do pó às estrelas. Mas o o Gad comentou aí a respeito das ligações entre os capítulos, e aí eu eu gostaria de perguntar ao Rocha William sobre essas ligações, mas antes eu queria perguntar sobre essa primeira expressão que aparece aí no capítulo, que é a expressão nesse tempo, que tempo específico é esse?
2: Então, ela, primeira que, como a gente já tinha dito, né, já nessas últimas lições, é que a gente está aqui numa única visão, né? Começou do capítulo 10, que é uma explicação, tipo uma introdução, a visão em si, que foi o capítulo 11, e e esse capítulo 11, a a visão do capítulo 11, na verdade, ela não terminou no versículo 45 do capítulo 11, mas ela termina exatamente né, na descrição daquilo que o anjo Gabriel. Está explicando para Daniel sobre a visão, ela termina no versículo 13 desse nosso capítulo agora, que é o capítulo 12. Então, no versículo 13 aqui, 13, uh, né? 1, 2, 3. Nesse versículo é onde nós temos o fim da visão. E posteriormente a isso, né? Dos versículos uh, ali 4, né? Até, até o final, até o versículo 13, aí nós temos o tipo, né? Como se fosse um.
1: A explicação uh, da visão que sempre ocorre, né?
2: É, uma explicação da visão, mais ou menos tempo também é, é, instruções adicionais para Daniel, porque vai ser dito para ele que ele deve selar o livro, para que ele fique calmo, que ele guarde a fé ali, de, de uma certa forma isso que é dito para ele ali, que ele aguarde, o tempo dele vai chegar e tal, é que, é, de uma forma assim, confortando, porque o Daniel, em todas essas visões, ele vem apresentando características né, de ficar com medo, de ficar preocupado, ele jejua, ele ora, ele clama. Então, no final do livro, é um conforto para ele, através de explicações que Deus dá para ele. Então, esses versículos finais aí, né? Mas até o verso 3, o 1, 2 e o 3, ainda é continuação da visão anterior. Então, por isso, essa expressão que tu acabaste de falar, né? Que, é, que, é, que é, é nesse tempo, né? Ela se refere, então, ao que foi falado. A gente tem que ligar isso ao que foi falado. No capítulo anterior, porque é a continuação, né? É, entendendo que na época aí dos. É, sei lá, do, do, dos maçoretas, dos é, do, do, se escreveram as Escrituras, os próprio o próprio Daniel, não tem essa divisão em capítulos e versículos como a gente tem. Então, possivelmente que o capítulo 11 ele terminaria, então, no capítulo 12, versículo 3. Isso seria toda a visão, né? É, e é claro que também aqui a gente conta, né, a partir do capítulo 12, verso 1, a gente consegue fazer um paralelo com, com o capítulo 7, como o Gad falou, e com o capítulo 2, né, então, e com os outros, com, os outros, com as outras visões também. Então, está é, é, bem conectado, e inclusive com o capítulo 1, né, que, é, que é um capítulo introdutório. Tem bastante conexões a, é, a dar in, dar-se início ao, ao último capítulo, a partir daqui, como a gente tem. Né? Então, essa descrição... Nesse tempo né, que se levantará Miguel, o tempo é relacionado com aquilo que acontece ou que vai acontecer né, na profecia como descrito no, nos versos finais, nos versos 40, 45 do capítulo 11. Né? E o que, que a gente teve lá? A gente tem lá a descrição sobre a queda do Império, do Reino do Norte. Né? O Reino do Norte ele, ele é destruído, né? ele, tem todo aquele jogo de de luta entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, mas no fim o Reino do Norte, né, que vence o Reino do Sul, como a gente já falou, o Reino do Sul, que, na verdade não não é uma vitória simplesmente de destruição completa, mas o Reino do Sul ele continua existindo, mas ele é, ele aceita a hegemonia do do Reino do Norte e o Reino do Norte, então, no fim, né, quando ele ataca a Deus, né, como acontece com o Chifre Pequeno no capítulo 8, ele, então, ele é derrotado pelo próprio Deus, né, porque o o capítulo final. Até no, acho que eu não falei muito, né, no, no, disso na na última na, na última gravação, que ele termina dizendo assim, né, que mas chegará ao seu fim o reino do norte e não haverá quem o socorra. Isso é muito interessante aqui porque porque é a mesma é o mesmo tipo de particípio que a gente tem com o capítulo 2, com o capítulo 7, né, com o capítulo 8, quando descreve o último poder terrestre. né, É um particípio sem agente da passiva. né, e, e isso, dentro das Escrituras, é bastante interessante. que Quem é que vai fazer isso? Vai chegar ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então, quem é que vai fazer isso? Não não aparece. né, A gente entende que isso é que é Deus. né, Será cortado sem o auxílio de mãos. Né? Então, quem é que corta a pedra sem o auxílio de mãos e que destrói a a estátua, né? então é Deus. Então aqui novamente é uma ação divina que ocorre e que destrói esse reino. E esse reino, então, nesse período em que essas coisas ocorrerem, claro, não uh, esse tempo aqui não é a destruição completa do reino em si, né, fisicamente, mas mas é nesse tempo é que aparece Miguel, né que a gente vai entender que esse tempo vai ser descrito logo em seguida nas explicações, 1260 dias, 1290 dias, 1335 dias, nesse período final desses tempos, então Miguel aparece já para dar o início né, ao salvamento do povo. né? Até que ele se levantará, que aí é uma ação final dele, e quando ele se levanta, então ele extermina tudo, e e aí sim ele dá a vitória aos seus, né, que que são o seu povo.
1: Agora tem uma questão interessante, é que, por exemplo, em todas as visões de Daniel, você sempre tem duas duas dimensões, duas instâncias, uma instância é, terrestre e uma instância celestial. Então você tem a estátua e a pedra, os animais e os seres celestiais, sempre aparecem duas, uma divisão bem clara entre duas instâncias. E no capítulo 11, nós não temos isso nós temos sempre Reino do Norte e Reino do Sul, Reino do Norte e Reino do Sul. Então, está sempre esse conflito entre esses reinos, está sempre na mesma instância. Essa outra instância, que é a a dimensão divina, ela só vai ser alcançada aí nesse capítulo 12. Mas ele faz uma quebra bastante significativa com o texto, principalmente se você considerar aquela estrutura que o senhor comentou na semana passada, né? De, de que as ações dos reinos do Norte e do Sul elas vão vão ter paralelos umas com as outras, até culminarem num ponto né, 7, o o sétimo ponto, que é o conflito conflito final, onde tem uma uma nova versificação do capítulo, onde tem as últimas ações dos dois reinos, né, o reino do norte e o reino do sul, ambos representando as ações de, de... de Roma. E aí finalmente é que nós vemos essa essa instância celestial. Agora só para relembrar, né, o esse conflito tratado aí no final do capítulo 11 e ao é que começa o capítulo 12, como nós dissemos, é é aquele que encontra paralelo com o chamado conflito de har né, o conflito de Armagedon lá do livro de Apocalipse, não é isso?
2: Sim, sim, uhum. Uh, tem uma conexão com o capítulo 16 de, de apocalipse as mesmas mesmo estilo de descrição né? embora claro apocalipse foi escrito em grego mas mas as ideias são muito muito semelhantes né?
3: é um negócio eu não sei se é a mesma coisa parece para vocês parece que é está conectado o capítulo 12 com o capítulo 7 né que porque fala sobre o julgamento aparece o, o... Filho do homem, no caso Miguel, né? mas parece que é invertido, né?
2: Na, na verdade, né, o, o Dukan coloca isso, né, acho bem interessante que uh, ele chama, ele divide o livro de Daniel em duas menorotas, né? que são cassiçais de sete braços, né, só que, na verdade, um, a gente, é como se a gente colocasse uma do lado da outra, né. E aí, tipo, por exemplo, né, o, claro, a gente excluiria, nesse caso, o capítulo 1, porque é um capítulo de introdução, né? Então, a gente teria o do capítulo 2 conectado com o capítulo 7, capítulo é, 3 com o capítulo 6, né, e o 4 com o 5, né? E aí, depois, o 7 com o 12, o 8 com o 11 e o 9 com o 10. E essa é a conexão que ele faz, e por causa disso, então, se a gente colocasse, né, essas duas, dois candelabros, um ao lado do outro, o ponto uh, convergente aí entre elas, né? Seria o capítulo 7, que é o que liga com o capítulo 2, com a primeira parte de história, né? E com o capítulo 12, que é a segunda parte de profecia, né? De visões, né. Então, o capítulo 7 é o capítulo essencial e a gente teria como se fosse, assim, uma história completa. Começando no capítulo 2, depois continuando no capítulo 7 e ela findando, então, no capítulo 12, né. A gente pegasse esses três capítulos, né? entendesse como uma, uma visão só, né, uma ideia só porque eles estão os três conectados. Né? Ou até mesmo a gente poderia dizer que que o, o reino da pedra, que foi até, de uma certa forma, pouco expandido no capítulo 2, ele é maiormente expandido agora, ideias importantes, são expandidas agora no capítulo 12. Né? Ah, e mais um detalhe também que eu acho que é interessante a gente saber, né, que o capítulo 12, de uma certa forma, ele é um capítulo que ele ele insaca assim todas as ideias que já foram de alguma de até de uma certa forma implicitamente ou ou é, sutilmente mencionadas dentro das visões do livro de Daniel como um todo. Ele agora elas são de uma certa forma é, explicadas de uma de uma forma explícita, elas são escancaradas e todas elas estão embutidas nesse capítulo de um, assim, por um ângulo, né, numa perspectiva. Então, todas as ideias que a gente tem, é, coisas que a gente não percebeu, agora elas são reveladas. Por exemplo, o tema da ressurreição, que a gente vai falar daqui a pouco. Esse tema, ele está em todos os capítulos, em todos os livros. A gente não percebeu. O tema do Miguel, que aparece com uma é, de uma forma, assim, espetacular agora. Ele esteve presente o tempo todo, embora o nome dele aparece pela primeira vez no capítulo 10, e agora de novo no capítulo 12. Então, o tema dos livros, uh, o tema da, do, das datas, então, tudo tudo isso foi acontecer O tema da, da esperança, do conforto, uh, da, o tema uh, é, da hegemonia celestial né final. Então, tudo isso é agora embutido nesse capítulo e é tudo revelado. A gente consegue ver isso às claras que esteve sutilmente sendo mencionada no decorrer dos capítulos talvez a gente não percebeu.
1: Agora, tem uma conexão que ela é, digamos assim, uma conexão falsa, porque a gente viu nos capítulos anteriores a, a ligação, por exemplo, entre capítulo 1 e capítulo 2 é a questão de... Aliás vários capítulos aparece esse verbo né a questão de levantar aliás não é capítulo e capítulo 2 capítulo 2 capítulo 3 né que o, o a pedra levanta um reino e aí em seguida Nabucodonosor levanta uma estátua tentando imitar a ação da pedra e, e esse verbo levantar é um verbo é, é, relativo à ação divina de ordenar as coisas no mundo e esse verbo é o verbo como né o verbo de que a gente até usa na no mas aqui, aqui no cerimonial no capítulo judaico. 12? Já no capítulo aí 12? é o verbo amado, né? Ah, OK, sim, sim. Aí eu queria que o senhor explicasse pra gente qual é a diferença dessas duas ideias aí, se possível.
2: O o verbo amado, de alguma forma ele hum. ele está mais relacionado com a um, até assim com algo que é firme, né? Algo que que é inabalável, né? algo que não é que não se que não cai, né? Embora não é a mesma raiz, mas é só interessante que alguns filólogos, eles dividem o hebraico é uma língua de raízes triliterais, né? A gente tem três letras que formam um verbo base que vai dar formação a muitas outras palavras, né? E assim o dicionário, né? o vocabulário hebraico, ele é construído assim. Mas alguns colocam que, que essas palavras triliterais, né, que são de três letrinhas, também são compostas por raízes biliterais, né, e que por sua vez são comp... Todas as raízes biliterais, óbvio, é formado por duas letras, né, ou seja, por uma letra só, que é a letra em si, né. Então, e aí é interessante porque o verbo amen, né, o verbo aman, né, que é o verbo também acreditar, crer, da onde a gente fala amen, né, emunar, que é, que é fidelidade, né, então, é, é, um, é um, um, um verbo que, que que começa com a, com a mesma com o mesmo som, né, am, né, assim como o verbo amad começa também ama, né, a diferença é a última letra. Mas o detalhe é que essa ideia, mesma ideia do verbo am, amen, que significa algo que é firme, algo que é intacto, é que é, que é como se fosse um, um pilar, né, o verbo amado tem essa mesma ideia, tanto é que daí que vem uma, o nome de uma oração muito famosa em, em, para os judeus, né, que é a principal oração da sinagoga, chamada amidá, que, que significa né, algo que, é, que está em pé. Né? Se ora, geralmente em pé, porque tem que se ficar firme em pé, como uma coluna, é, como uma testemunha de que aquilo que eu estou falando é verdade, aquilo que eu estou ouvindo, é, eu permaneço firme na permaneço firme sobre né, aquilo. Então, o, E é por causa disso, então o, esse verbo dentro das escrituras, muitas vezes ele está conectado com a ideia de, de guerra, é como se fosse alguma ação militar. né. Por exemplo, no capítulo 11 do livro de Daniel, esse verbo ele se repete várias vezes, né, o verbo amado. E ele se repete em relação aos reinos do norte e do sul, que eles se levantam, para atacar o outro, então toda vez que um reino se leu e no final ele ficou em pé, porque significa que ele venceu, tal reino X lá vence, então nesse jogo de paralelismo, que já falou agora, que acontece dentro do capítulo 11, entre esses dois uh, reinos, eles então aparecem né, intercambiavelmente, ali, eles vão aparecendo em relação a um reino ou ao outro, eh, se referindo, ao, ao poder deles de se permanecer de permanecer ou de vencer o outro e agora que Miguel não sei se de uma forma irônica Daniel faz isso mas Miguel ele é, usa o mesmo né o mesmo verbo assim como os reinos anteriores amado ah, né, eles se levantaram agora Miguel amado né, Micaela amado então ele se levanta para para executar a ação final né e, e o ato dele se levantar significa essa ideia de, de de que ele dá a vitória, ele traz a a, a vitória consigo, né? Ele ganhou a guerra, né? Ele, e ele permanece, né? Então é, esse é uma coisa interessante, né? Outro detalhe também é que isso não está lá no texto, mas é uma a gente pode entender isso que óbvio que isso aconteceu, mas é, quando Deus ele cria Adão, Adão possivelmente foi criado, vamos supor se ele foi deitado, se ele foi criado deitado. Ou se Deus foi construindo dos pés à cabeça. Então, de alguma forma ou de outra, né? Se ele foi criado deitado, ele teve que ficar de pé. E é o ato de ele estar em pé que torna ele algo vivo, né? Que torna ele é, consciente né e vivo em si, né? Porque ele começa a se mexer, ele começa a se mover, ele precisa andar. E se ele foi criado em pé, né dos pés para a cabeça, da mesma forma, né? Ele foi criado para estar em pé, para estar firme, né? E assim também é como se posiciona o Miguel. Agora, em relação ao, ao verbo cum o verbo cum ele é um verbo, como a gente diria, um sinônimo, né? Porque ele também tem a ideia de, de se levantar. Eu, eu não saberia dizer assim, se tem alguma coisa que é específica do, do verbo cum em relação ao verbo amado. Sei que eles são sinônimos. E o verbo cum também aparece, né como tu falaste falaste, né? na liturgia judaica. Ele aparece né, como um, até no, uma forma de um imperativo, né? Cuma e pedindo para Deus que se levante para que de, se posicione à frente da congregação, né? Que estava a do seu quando, povo. É da frente do seu povo, porque a congregação ela ela saía marchando em direção a uma outra localidade. Isso acontece no livro de Números, não? No livro da, das Peregrinações. Então, quando o povo ele ia de um lugar para o outro, né? Então é dito lá no capítulo 10 que, que eles diziam kuma Adonai. Né? Então, que Deus se levante né, através da figura da arca para que os seus inimigos sejam
1: dispersos, né?
2: Sim, os inimigos sejam dispersos, exatamente. Agora, é interessante
1: é. que ambos os verbos, tanto o verbo kuma quanto o verbo amado, eles também têm uma conotação de, de jurídica. É, por exemplo, o verbo kum, a gente usa especificamente quando a Torá sai e quando a Torá retorna para a, a Arca, né? Dando a ideia de que é, é, a, tem uma ligação com a com a com a movimentação da lei de Deus e com o próprio Deus fazendo com que a sua lei seja efetivada. E aqui também no no, no, no capítulo 12 traz essa ideia, né? Ou seja, Micael se levanta, Miguel se levanta. Para que a sua lei que foi pisada, que foi ridicularizada, agora ela seja posta em prática. E como tem essa ligação com o capítulo 7, né? o capítulo 7 é quando se assenta o tribunal. Então se assenta é que vai iniciar o julgamento. E se ele se levanta é porque agora ele vai dar execução a esse julgamento que foi iniciado.
2: Ah sim, pois é. Então eu tenho algumas coisas que eu acho que é interessante a gente falar sobre esse ser aí. Até eu já falei né, disso, né? Na, quando a gente falou do capítulo 12 de. É, capítulo 12 também, é né, Interessante, né? Capítulo 12. De, é só uma coincidência, né, que é o capítulo 12 de Apocalipse. Porque é, essa figura ela é muito misteriosa, né? Muitas, muitas é, interpretações de quem é Miguel, né, de, de quem ele seja. Né. Então, assim, dentro da visão cristã, Miguel ele é visto de uma forma geral, desde os pais da igreja, os reformadores, é, E muitos da teologia, das igrejas, das religiões, na verdade, de hoje, creem que Miguel é a figura de Yeshua, como tu falaste, né? Dentro da da teologia moderna, que é a teologia crítica, né? É só um nome inventado e tal, pra trazer algum tipo de conforto, enfim. E e dentro do judaísmo, Miguel é o anjo protetor de Israel, como é mencionado, inclusive, no capítulo 10, né? Desculpa, capítulo... 12, né? que a gente está aqui no capítulo 12. Capítulo 2, verso 1, né? que diz ali né? o defensor dos filhos do teu povo. Então, é dito que Miguel, dentro da, da literatura judaica, Miguel é o é como se cada nação tivesse um anjo protetor. Como eu já falei, né, o Samael, que é o, o anjo inimigo de Miguel, e, e, e que, que a tradução, né? Samael, significa né o, o veneno de Deus. Então, ele, ele é o anjo protetor dos, de Esaú, né, de Edom, enquanto que Miguel seria o anjo protetor de Israel. E, então, é, essa é a perspectiva judaica, mas, mas vai muito mais além disso, né. Então, para os judeus, é interessante de da, da onde é que veio esse nome, né. Eu acho isso muito curioso, porque o nome, de acordo com o Midrash judaico, o nome, ele, ele, ele surge de dois, de, dois, de dois versículos, né. Da, das escrituras. um é Êxodo 15, verso 11. E eu vou... Não, vou pegar aqui, porque eu acho que todo mundo conhece, a gente já falou sobre isso, né? A êxodo 15 é, é o capítulo do Cântico do Mar Vermelho. Né? No versículo 11, né, depois que eles ganharam, né? E, e louvando a Deus pela vitória. Então, dentro do Cântico, Moisés diz, né? Michamoha, que, que significa... Baili Madonai, né? Então, é quem é tu entre os deuses, ó Senhor? Então, é uma, uma expressão de é uma pergunta retórica cuja resposta é óbvia, que ninguém, né? Ninguém, ninguém é como Deus. E essa resposta ela também aparece na Bíblia, ela só aparece uma única vez, né? Então, Mi quem é como tu? É a, é o que é falado em, em Êxodo 15, verso 11. Então, é Mi quem é como tu? E a resposta a essa pergunta, os rabinos dizem que está em Deuteronômio, no capítulo 33, versículo 26. né? Deixa eu só achar aqui. Deuteronômio 33, verso 26. Que diz assim... Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. Então, a, a resposta que... Que os próprios rabinos dizem, a pergunta que foi feita lá em Êxodo é, né, Miha a resposta é En que é o que é dito aqui em Deuteronômio 33, 26, nos versos iniciais. En Kael, não há Kael, como tu, não há ninguém né? como tu. Então a resposta é isso, ó amado, é tá falando de Deus, semelhante a Deus, né?
1: Só para enfatizar, né? o, a, a pergunta está no primeiro cântico de Moisés, o cântico do mar. E uhum. a resposta estaria no segundo cântico, que é o Razin, o cântico... Profético.
2: Exatamente. Exatamente, que eu, eu mencionar isso. Então, é, duas coisas muito interessantes. né o primeiro o segundo cântico, né, que, na verdade, né é, é o que dá a introdução à saída do Egito e o que dá a introdução ao fim dos 40 anos e a chegada na Terra Prometida. E aí os rabinos, eles fazem um, uma espécie de... Eles leem né, essa, essa pergunta, essa resposta, Mihamoha versus En, Kael, como, como uma espécie de um, um quiasma, né? Aonde se pega o início da primeira da pergunta, Mi, com a resposta da pergunta, Kael, formando Michael, né Mikael, Mikael, que é o nome de Deus. E a resposta, então, e aí surge uma nova pergunta. Quem é como Deus? E a resposta a gente pega com a, o verso final da pergunta, né? Que é Hamorra, e uh, o, a palavra, desculpa, na palavra final da pergunta é a palavra inicial da resposta, que é En. En Hamocha, que é não há ninguém como tu. Quem é como Deus? Não há ninguém como tu. Então, muito legal assim, essa, essa conexão que, que eles fazem, essa interpretação. Né? E esse seria a origem do nome Michael Embora, óbvio, se alguém for procurar, é óbvio que o nome, o nome Miguel ele aparece relacionado a um anjo. É, Cinco vezes na Bíblia Três vezes em hebraico E duas duas vezes em grego né, No livro de Judas e uma no livro de Apocalipse E ele aparece Dez vezes mais né, No, 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 no Tanakh né, na, Nas escrituras hebraicas Ele aparece dez vezes Como o nome de uma pessoa Dentro do, de um dos filhos da tribo de Israel Da tribo de Aser, por exemplo e aí, então... Mas aí não se refere ao anjo, não se refere a quem nós estamos falando. Então, esse era um nome que era utilizado para pessoas, para dar nomes a pessoas, mas que dentro do livro de Daniel, a partir do livro de Daniel, e depois vai ser repetido no, 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 no Novo Testamento, que é um nome específico ao, ao anjo, que é o primeiro anjo, no caso, é o, é, o, é o anjo-chefe de todos os anjos, e que, inclusive, é o anjo-protetor de Israel. E, só um detalhe, é que essa... Tanto essa pergunta quanto essa resposta, vista dessa forma quiástica, né? Mi Hamoha en Kael, que forma Mi Kael en Hamoha, ela ela designa né, um ser divino, né? Porque que, que, é, a pergunta é quem é como Deus? Quem é como Deus? Quem é como Deus? e aí Mas quem é Deus? E aí a resposta é uma, de uma forma pessoal, né? É, não há ninguém como Tu, entende? Então é, é uma pergunta que é feita para Deus e a resposta é dada para Deus. Quem é como Deus? Ou seja, Tu Deus. Quem é como Tu Deus? Não há ninguém como Tu. Então o, o anjo em si, o nome dele é uma referência à, à própria pessoa que ele é, né? Que é um ser divino. Eu não sei se vocês vão falar alguma coisa mais sobre isso, porque porque agora sobre isso, sobre esse detalhe, esse Esse lado divino desse anjo que que é a grande problemática, né?
0: Nós discutimos isso, acho que há duas lições. Quando nós falamos do caráter de de Miguel, ele tem uma referência de que ele é tanto sacerdote como guerreiro, né? Ele é rei-guerreiro, rei-sacerdote, guerreiro-sacerdote. É o mesmo mesmo personagem que aparece para Josué lá quando ele está é, prestes a invadir sim Jericó.
2: sim sim é porque porque se ele é um guerreiro líder né o guerreiro um né o primeiro guerreiro significa que ele é o rei né então é um subentendido né todos os grandes líderes eles eram guerreiros como Saul como Davi Salomão talvez não era tanto porque não teve guerra no, no reino dele né ele usou mais a inteligência do que a a força mas geralmente todos os líderes, né? Josafá, Joás, né? ah, esqueci, Ezequias, todos eram reis e eram guerreiros. né? E isso aqui, ele, né, com aquela mesma perspectiva do, do né? além de rei, ele também é sacerdote. E esse é um detalhe interessante, porque dentro, isso inclusive vem também dentro da, da literatura judaica, exatamente por uma interpretação do livro de Daniel, porque é, aparece ali que está vestido de linho. Né? Ele está vestido de linho. Então, o fato de estar vestido de linho, linho branco, isso é uma, uma referência à veste sacerdotal, à veste que o povo utilizava no dia da expiação. E por isso, então, ele é visto como é, com essa função sacerdotal. E é, ele então, seria tanto um anjo, uh, no caso, um ser, né? É, rei, guerreiro, quanto sacerdote, né? E por isso ele tem essa imagem. É exatamente esse detalhe que a literatura judaica, a gente, eu tô aqui, por exemplo, com o, a enciclopédia judaica, fala, e, o, aqui o título aqui, Miguel, né? E fala exatamente isso, né? Que Miguel, é, cadê aqui? Aqui, ó, Miguel como sumo sacerdote. Então, o, o, é, pelo fato de Miguel ser o advogado, né? Enquanto que Samael é o, é o promotor, é o acusador, então, a posição dele como advogado coloca ele como o sumo sacerdote no reino celeste, em prol do povo de Israel aqui na aqui na Terra. Né? Então, assim como aqui na Terra a gente tem um, um sacerdote, assim também lá no santuário terrestre, que, lembrando, é um modelo do santuário celestial. Lá no santuário celestial, obviamente, que não é um santuário... Uhum, mais que um modelo,
1: fosse... né? Ele é um, ele é um prolongamento do santuário celestial.
2: Sim, sim, exato, exato. É, e, e exatamente esse aqui é um ponto importante, porque se ele é um prolongamento lá no santuário, não pode ser um, uma mera é, escultura ou, ou, que existe no céu simplesmente para para mera exposição, né? Não tem significado. Então se todos os elementos que foram tirados foram colocados aqui na Terra, porque tem um significado e tem um funcionamento lá no céu também tem. E aí, então, a gente tem duas coisas que a gente tem que pensar sobre isso que vai nos dar mais visões sobre quem é esse ser Miguel. A primeir, o primeiro detalhe é que, para que, que existe o santuário no céu? Né? Então, se o pecado está aqui na terra e, e a principal função do santuário é em relação ao pecado, tanto é que o, o principal elemento do santuário são os sacrifícios que, tem, que, que envolvem o, o pecado, né? Os sacrifícios pelo pecado... De, é, sacrifícios pela culpa, né? É, sacrifício de local, que tinha a ver com o pecado, né? O sacrifício de manjares que tinha a ver também com a ideia do pecado. Então, se todos esses uh, esses sacrifícios né, tem a ver com o pecado, o objetivo do santuário é jogar o sangue nas cortinas, no na base do altar, tudo porque representava o sangue, o pecado, né? Então, por que, que é necessário? Por que, que existiu antes, né? de existir um santuário aqui na Terra? Por que que existia ou existe um santuário no céu? se lá não tem pecado e segunda coisa é se Miguel ele atua como sumo sacerdote no santuário celestial é, como que ele como que ele faz funcionar esse santuário se não tem sacrifício possivelmente não tem né possivelmente ele não, não mata animais lá não, talvez nem exista existam animais no céu como existe aqui na Terra então é, então como é que ele faz esses esses uh, como que ele faz os sacrifícios lá né? então, é, são duas questões então respondendo as duas as duas perguntas primeiro que o santuário é, no céu é óbvio que não é necessária um santuário para expiação de pecado se no céu não não existe pecado então possivelmente que o objetivo do, do santuário ele é mais do que ou ele foi ele foi criado mais do que para espiar pecados celestiais, mas para a prevenção dos pecados que surgiriam dentro do processo da criação. Então, seria a, a, o, prim, o, o principal objetivo, né? Se a gente for tentar é, racionalizar o porquê de um santuário nos céus. Então, o objetivo é mais como se fosse, como é que os, os médicos falam, né? Profilático do que para prevenir um problema, né, preventivo, né, do que do que do que real. E consequentemente, então, com a existência do pecado e como o Gerson falou, esse esse, esse santuário, as ideias que já existiam nele, ou seja, já existiam um plano para a eliminação do pecado, porque esse plano não foi criado no momento em que o pecado surgiu. O santuário, ele é o plano para isso e foi criado então e ele existia antes que o pecado existisse. Então segundo que esse então esse santuário ele vai necessitar de um sacrifício no momento então que o pecado se torna uma realidade no momento em que o pecado não se torna uma não é uma realidade ou não foi uma realidade dentro do processo da, da história que a gente vive né da, da história da existência da, de tudo então no momento em que o o, é, o pecado ainda não é uma uma realidade o santuário ele simplesmente ele é como se fosse todos os dados, né? todos os detalhes que vão ser utilizados para a eliminação do pecado quando ele surgir. Como é que seria o nome disso? É, é, é o plano preventivo aqui, né? seria um plano pre, é, é, precaução para um problema que pode surgir. Então, quando o problema surge, então é necessária a utilização desse santuário, ele é estendido aqui na Terra, e quando aqui na Terra, de alguma forma, ele é desativado, ou ele está prestes a ser desativado, né? que é através do momento em que eles são destruídos ele dá continuidade lá nos céus através de um oficial que no caso agora é Miguel. Só que ainda né, permanece o grande a grande o grande ponto, né? Como é que ele ministra nesse santuário celestial se não tem sangue? E aí que vem o grande ponto aqui desse ser Miguel é porque ele além de ser um guerreiro é, rei ele também é um sumo sacerdote sacrifício e como que a gente entende isso porque se ele tem uma visão ele tem uma figura divina nele né que o nome dele revela isso e nessa interpretação rabínica que eu falei é a resposta uma resposta pessoal a Deus né como a gente fala barur Atá, adonai né então ó, bendito sejas tu né então uma resposta pessoal né não é referido como ele mas é referido como tu e, e assim também o nome né a resposta de né? quem é como tu né é, não há ninguém como tu. Então, como ele é um ser, é um ser divino que está conectado com ele, é como que ele pode ser divino se ele é um anjo? E, e a mesma coisa a gente poderia perguntar em relação a Yeshua, como que ele pode ser div... que foi uma das, uma das coisas que que que, é, que foi contestado, nem né, em relação a a ele dizer se ser o Messias, né? Que é como que ele poderia ser o, o divino se ele era humano? Então a mesma coisa. Como que a gente pode dizer que Miguel é divino se ele é um ser, né? Ele é uma criação, assim como o ser humano. Como posso dizer que ele é divino se ele é também uma criação, uma criatura? E a, e a resposta que a gente encontra através da de Paulo, né? É, e também poderíamos até colocar dentro é, do de uma interpretação é, também do, do Capítulo 8 do livro de Provérbios, né? Mas Paulo no capítulo 2 de, de Filipenses, né, falando ali dos problemas que tava, a igreja de Filipenses estava enfrentando, ele pede para que os, o, a, a liderança do, do povo ali de, de Filipos ele, eles, eles tivesse o mesmo sentimento de humildade que, que existe em Yeshua. Vocês estão brigando por posições, estão brigando por, por situações, em vez de você se, se humilhar, né. Baixar a bola e deixa o outro lá fazer. Cada um respeitar uns aos outros. Porque é isso que Yeshua nos ensina. Ele foi humilde. E sabe até sabe qual foi o nível de humildade dele? Então Paulo explica. né É porque ele, versículo 6, capítulo 2, versículo 6 de Filipenses. Porque ele subsistindo em forma de Deus. Ele não usou como usurpação, como roubo, ser igual a Deus. Ele era Deus. Antes, o que, que ele fez? Sendo ele Deus. Ele a si mesmo, ele se esvazia assumindo a forma de servo, tornando-se semel- em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E assim mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz, né? E aí depois vem a questão da ascensão dele novamente. Então, se a gente entende, né, de uma forma sistemática, né, o que que o que que esses versos aqui eles, eles dizem e esses versos, eles falam do que é chamado da do esvaziamento divino, né? Então, Deus, ele era Deus. Ele é Deus, né? Mas para que ele se comunique com as criaturas, ele precisa perder o jeito Deus de ser. Por quê? Porque Deus só existe um. Criaturas existem várias, de várias formas, é, quem sabe de várias percepções de realidades, de uma forma diferente, né? Então, como as criaturas elas são variadas elas são múltiplas é, em comparação a Deus que é um só é muito é, é fácil as criaturas entenderem-se entre si mesmas porque a gente pode estudar um ao outro ver o outro é, existe a questão né, da, da, da lógica né da indução a gente compara os movimentos ações de cada um e a gente então traduz disso uma uma ideia né uma um uma premissa final, né? Então, se ele faz isso, se o outro também faz isso, se tantos fazem isso, logo, todos, então, fazem isso também. Então, a gente consegue deduzir isso. porque Porque a gente observa nas múltiplas, é, é, nessas, é, múltiplas formas que nós somos, é, é, seres humanos, ou se a gente pudesse né, estudar os anjos também, a gente conseguiria ver isso. Mas a gente não consegue fazer isso com Deus. Porque ele é só um. Primeiro, a gente não vê ele a gente não ouve ele não mais né a, a não ser pra, através da palavra então a gente não tem um contato pessoal com Deus ou ou é, experiencial é empírico como a gente tem conosco mesmo e, e entre os seres físicos é, em si né então a gente pode se a, nos auto através dessas percepções que a gente tem né, que nos foi dada, né? que são os nossos sentidos. A gente não pode fazer isso com Deus. Então, o que, que Deus faz? Sabedor dele disso, porque ele é o criador de todas essas coisas, Ele então, ele se desfaz de quem ele é, para que ele possa ser empiricamente, é, ser perceptível a realidade é, criacional, através de uma figura criacional. Então, ele se desfaz do ser todo poderoso e, e, e único que ele é, através de um ser que ele mesmo criou e ele se auto-cria, ou se se auto-faz, para que a gente possa percebê-lo, que a gente possa entender as ações divinas na nossa linguagem, na nossa forma, na nossa perspectiva. E primeiro, ele faz isso, e obviamente ele devia fazer isso, em relação aos anjos. Porque a gente às vezes se acha muito especial, porque só nós precisamos da salvação. E a gente esquece que os anjos também pecaram, né? Os anjos também é, são seres com livre-arbítrio. Então são seres que precisam, é, são seres que também é, envolve esperança dentro deles. Né? Eles, eles, eles têm isso, eles têm medo, eles têm preocupações. Eles têm os mesmos sentimentos que nós, de alguma forma eles são. É, embora são seres, talvez, na aparência e, e, nas, é, e nas habilidades que lhes foram dadas, são diferentes ou até mais avançadas em relação a nós. Mas eles também são seres que, pelo menos internamente, eles possuem as mesmas características. São seres que pensam, são seres que falam, são seres que, que têm emoções, né? Que, têm, que que fazem decisões, que ministram em relação a Deus. Então, por causa disso, eles também precisavam de algum tipo de, de referência divina dentro da perspectiva angelical. E essa referência divina que foi lhes dada é o anjo Miguel. E esse anjo Miguel, então, que é dentro dos poderes celestiais é o representante é, ou é o protetor dos seres humanos. Posteriormente, ele se desfaz dessa forma angelical, angelical, até porque ainda angelical não é algo que a gente consegue perceber, não é algo para nós empírico, porque a gente não consegue é, tatear, a gente não consegue perceber os anjos, a não ser que eles se revelem para nós e isso precisa ter uma permissão divina, como acontece com, com Daniel e com outros, Josué e, e outros. Então, por causa disso, então, esse ser que era divino, se desfazendo ele em anjo para os anjos, ele se desfaz então de anjo em ser humano para os seres humanos, para que a gente possa percebê-lo. É por isso que o próprio Yeshua vai dizer, quem vê a mim, vê o pai. Porque se você quer conhecer o pai, que é alguém que, que, está in, uh, que é inacessível ao a, a a, a seu mindset né? é, é, é humano, que é único é humano, então eu me faço... É, ser é, perceptível nessa estrutura de, de pensamento, nessa estrutura de percepção humana, é, como vocês conseguem perceber, né? Como que vocês como vocês precisam. Então, eu me desfaço. Não é vocês que têm que vir até mim, é eu que vou até vocês. Então, é, é eu que me desfaço e vocês, então, me interpretam, me veem e aí vocês entendem quem eu sou. E é exatamente isso que a gente encontra em Yeshua e a mesma coisa a gente encontra em Miguel. Então, aonde eu quero chegar, resumindo, né, dessa longa fala, Miguel, ele é um ele é um ser divino desfeito em criação, nesse formato angelical, que posteriormente, a gente pode entender isso através de Paulo, ele se desfaz disso na forma humana, exatamente para que ele possa alcançar a humanidade. Quando ele se faz humano, como disse Paulo, ele vai até o máximo que ele poderia ir do desfazimento, nem existe a palavra, mas é só para a gente entender. Que é esse esvaziamento dele. Ele vai até o máximo onde ele poderia chegar. Então, imagina, é como se fosse uma escada, né? Ele era Deus, de Deus ele passa por uma posição um pouco inferior, mas acima de nós, que é anjo. De anjo ele passa por uma posição inferior, que é igual a nós, que é homem, criatura humana. E de criatura humana ele vai ao máximo que a criatura humana pode fazer, que foi aquilo que nós trouxemos, a sina que a gente trouxe para nossa espécie, que é a morte e ele vai até a morte. E quando ele chega na morte, então ele ressuscita, e aí ele vai subindo as escadas novamente. né Ele retorna como homem, ele retorna à posição de anjo, porque ele retorna para o céu, e lá no céu ele continua ministrando, ele vai na verdade ele vai ele vai começar a ministrar o santuário celestial, porque enquanto aqui na Terra existia um, e lá no céu também existia, mas enquanto aqui na Terra estava funcionando, lá no céu não era necessário o funcionamento, mas quando se desliga aqui no céu, e a gente pode até entender esse desligamento no momento em que o, o sacerdote ele rasga suas vestes ele ele o, o santuário também é rasgado o, o véu então é desligado não é o momento da destruição lá no ano 70 mas é no momento desse desse rasgar né tanto do é, humanamente pelo sumo sacerdote divinamente pelo pelo anjo por Deus que rasga o véu e isso inaugura agora o processo lá no céu que Yeshua então sobe e agora em forma humana ele é, ele, é ele, ele assume a posição do anjo Miguel porque quando ele está no céu ele é Miguel ele não é ele não é Joshua ele é Michael. e agora com o seu próprio sangue porque ele é o sacrifício ele derrama sobre sobre ah, os, os os móveis do santuário celestial e ele então começa o processo do julgamento e da administração a favor do seu povo né?
1: muito bem Daí o verso vai dizer, né? Nesse tempo se levantará Michael, Miguel o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação na até aquele tempo. O que que é esse tempo de angústia aí de que fala o capítulo 12?
2: Essa, essa palavrinha, ela é importante, né? Porque porque a palavra grega que é utilizada ali é a mesma palavra grega que vai ser utilizada lá por uh, pro Yeshua e Mateus, capítulo 24 acho que é o verso 15, que ele fala do tempo de angústia, quando vocês viram o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, e aí então ele começa a falar desse tempo de angústia. Então a gente conecta, né, através dessa palavrinha, a gente consegue conectar essa... Em grego o senhor porque...
1: diz na septuaginta que traduziu esse texto. Sim, verso.
2: sim, sim, é, porque porque o Novo Testamento a gente só consegue entender as palavras, qual é a palavra hebraica que está por trás daquele verso, daquela expressão que alguém falou no Novo Testamento, como é que eu vou saber? Quando eu pego aquela palavra em grego e comparo ela com a Septuaginta... Ou seja, quando tradução... ele escreveu
1: aquilo em grego, o que que ele estava pensando em hebraico, na verdade?
0: Exatamente,
2: né? exatamente. É Qual é a tradução disso, equivalente disso que a Septuaginta fez em hebraico, né? E aí, então, essa expressão angústia, né, é, em grego, é, que, que, que Yeshua usa é a mesma expressão que aparece em Daniel, capítulo 12, o versículo 1, né? que o tradutor da Septuaginta, ele utilizou para descrever né? essa, essa expressão, é a mesma expressão em grego. Então, a gente linka aqui esses dois capítulos. Né? Então, o capítulo 12 é, está ligado com o capítulo uh, 24, como se Yeshua, quando ele estava falando essas palavras, ele com certeza estava pensando tanto no capítulo 9, que é onde fala esse abominável da desolação, expressão, né? Mas também uh, estava pensando no capítulo 11, 12, desculpa, 11 e 12, né? Porque é uma visão só. Mas ele estava pensando nesse capítulo porque ele usa essa expressão que ela ocorre aqui e ocorre de novo lá no, no, no sermão profético dele, que o nome é sermão profético porque é uma profecia também, né? Apocalíptica, inclusive. Então, a gente complementa a visão do capítulo 12 de angústia aqui, através da angústia mencionada por Yeshua lá no, no capítulo 24, né? que a gente entende que é o momento final da história. Né? Então, e aí a gente tem aquela interpretação...
1: Então aquela é... referência que ele faz a guerras e rumores de guerras, na verdade, sim. é a movimentação do Reino do Norte e do Reino do Sul. né
2: Sim, sim. É exatamente. Né? Isso. E é, então é nesse momento que... Que, que o que Miguel se levanta também, né? Então, ele ele se, ele se levanta nesse momento desses, dessas tribulações primeiro, né? Que esse, Ele se levanta em prol do povo, da defesa do povo, né? Que, que isso aí tem a ver com essa ideia da, de ser advogado. Só um detalhe, né? Que eu falei disso, que Miguel, dentro da, da perspectiva judaica, ele é o advogado. Mas a gente não deve pensar em advogado, promotor, como eu falei, acusador, né? Mas, na perspectiva que a gente tem hoje, como uma corte. É como se existisse uma corte celestial na qual, como a gente vê nos filmes, existe um juiz e, e o juiz uh, tem as testemunhas e a testemunha tem o acusador, tem o advogado né, de defesa. Não, não é nessa não é bem nessa perspectiva. o A corte em si é o santuário. Uma forma de defender o povo é que, o, que Miguel e que e, e dentro desse processo de julgamento bíblico, a forma de defesa é através da ministração do santuário. Isso é a forma de defender. Então, como que Miguel, ele defende o povo? Ele defende o povo ministrando o santuário. Quando ele ministra em favor do povo, quando ele derrama o sangue do, 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 do sacrifício, quando ele intercede, né? quando ele ora por, por perdão, essa é a forma que ele faz. É claro que ele precisa da ajuda dos ofertantes. Os ofertantes precisam entregar a sua oferta, né? Ah, e como que a gente faz isso hoje? Através das nossas orações, né? As nossas orações, e o livro de Daniel é um livro de constante oração, fala sobre isso, então são as nossas orações a forma que nós temos de entregar o nosso sacrifício, que que é, que já é né o próprio Messias, que é o próprio Yeshua, que é o próprio michael que está na, na corte celestial, que é o santuário celestial, no qual ele, então, através da, do, nosso, da nossa, do nosso ímpeto de, de, de pedir perdão e da nossa sinceridade de coração, ele então derrama o sangue dele por nós lá e ele então redime a nossa alma, né, a nossa vida através dos livros, né, que 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 estão no, nos céus, né, onde os nossos nomes estão escritos.
1: E aí Agora já passo o pra... o Jacques Duchen ele fala a respeito de quando essa expressão aparece na Bíblia hebraica. Ele diz que aparece muitas vezes, especialmente no livro de Jeremias, em que é, sempre se destaca o Jeremias 30, verso 7. né? Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. E ele vai dizer, o contexto de Jeremias 30 é uma predição do exílio de Israel e, consequentemente, da aflição e da angústia do povo exilado. E, Ou seja, o, a, o tempo de angústia é o tempo do exílio. E aí, qual é o problema do tempo do exílio? O tempo do fim, ele vai, vai falar o Jacó do Campo. O tempo do fim será, então, como o do exílio, um período no qual Jerusalém e o templo já não existem para garantir a salvação, um tempo no qual Deus está ausente. Então, esse que é o grande, é o grande problema do, do, do tempo de angústia, né? porque até é, isso dentro da teologia adventista, né? irmã White vai falar que quando se levanta Mirael, quando se levanta Miguel, quando Jesus se levanta, do santuário celestial, é quando encerra a intercessão. E aí, nesse período que encerra a intercessão, você não tem mais como ter a mudança de status de uma situação de pecador para justificado. Porque quem muda essa sua situação é o próprio Yeshua na intervenção do santuário celestial. E quando ele se levanta, é porque ele já encerrou o seu trabalho de intercessão e aí não há mais como haver essa mudança de injusto para justo. E aí o livro de Apocalipse vai tratar no sentido de que aquele que é sujo, suje-se mais ainda. O que é puro, purifique-se mais ainda. É nesse sentido. né E aí em seguida ele diz, como o senhor falou, né será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ou seja... Quem vai sair dessa condição de exílio, quem do povo que será resgatado e tirado do exílio de volta para a terra prometida, a terra da promessa, é aquele que for achado inscrito no livro. Agora, a palavra livro aí ela está no singular mesmo, é um livro. Que livro é esse?
2: Oh, a primeira que eu acho assim que é interessante a gente ter em mente é que esse livro pelo menos na minha opinião. Não tem nada a ver com o livro físico. Como muito. Eu acho que muitas pessoas pensam nisso, sabe? Igual é a questão da coroa, né? Que a gente vai receber uma coroa. <risos> então, assim, eu acho que é uma visão muito silly, né? É, da Bíblia, né? Ou das coisas divinas, né? Como se... A história da coroa, eu
1: sempre brinco que os muçulmanos estão melhor do que a gente, porque enquanto a gente recebe uma coroa, eles vão receber (risos) sete jovens.
2: Então, pois é. Então, esse negócio, assim, é muito... 72
3: jovens.
2: 72, olha aí. Só Salomão teve mais, né? E aí, então... Então, é uma visão muito poeril, assim, porque... Porque é óbvio que, 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 que o céu não se trata dessas coisas, que a eternidade não tem a ver com essas coisas, né? e que Deus não 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 é não é uma pessoa não é um ser né não é um ser é, incapaz como nós somos né então que a gente precisa de recursos que o próprio Deus nos forneceu a gente utiliza a ah, em nosso favor então Deus não não, não não precisa dessas coisas né então não não existe um livro né de fato real Imagina quantas pessoas, desde Adão e Eva até o fim, já são quase sete mil anos de história. Seis mil anos, é, sete mil anos, né? Exato. São quase sete mil anos de história. E aí, a, a, como é que vai ter tanto livro assim? Um livro que cabe tudo isso? Né? Um livro real, né? Então, a gente tem que... Hoje, eu acho que hoje, na nossa época tecnológica, né? a gente consegue entender essa essa imagem bíblica de uma forma até talvez melhor do que Daniel e outros leitores antigos entenderam porque a gente tem uma coisa chamada backup e, e isso que eu acho que é a ideia desses livros né o, o que me torna eu eu não é a minha imagem né mas é a minha é a minha história é a minha é a minha visão de vida que só eu tenho e que só eu sei e que é uma coisa que é inacessível, né, dentro da, é, sei lá, da ciência humana. A gente tem o cérebro, mas o cérebro ainda assim é hardware, né? Não, ele, ele é o, 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 a parte hardware que controla o nosso software, mas o software em si ninguém consegue pegar, né? Ninguém consegue ter acesso a isso, né? E é que esse então, é o que você xinga e hardware é o que você chuta, né? exatamente, exatamente. Para que todo mundo possa entender, né? Ah, Então, o o que que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, eu comprei um computador quando eu estava no Brasil, antes de vir para cá, eu comprei o computador e... Então, era um computador novo, mas ele é o meu mesmo computador antigo. Por quê? Porque, embora o hardware dele, a parte física dele é outra, é nova, é melhor do que a anterior, mas, mas... o, o computador é, é o mesmo computador porque eu coloquei todas as informações que tinha no anterior, eu fiz backup, e aí então eu reinstalei tudo no meu novo computador. Então não mudou nada, não mudou a imagem, não mudou é, os programas, os livros que eu tenho, a mesma sequência que eu, que eu tinha antes é a mesma sequência que eu coloquei. Então é a mesma coisa e, e assim é o que é o que Deus faz conosco, né? Quando Ele lembra o nosso nome no livro, significa que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que, que eu sou, que é o meu uh, é o meu é o meu backup, né? De, de quem, de o que me torna eu, não importa se eu colocar isso em, em outro corpo físico, né? Se o corpo for diferente, mais bonito ou ou ser, ou ser um outro corpo que não é o mesmo, não importa porque continua sendo eu. Acho que tem até um, uma série, né? da Netflix é Carbon alguma coisa não sei eu acho que fala disso né e ou dá essa ideia e claro né tem o clássico que é Black Mirror né que
0: Altered Carbon
2: isso exatamente né então ou seja você tem um acho que tem até um, um filme também que, que é um é um, um longa metragem né que também trata sobre esse, essa ideia né você tira a você guarda né a pessoa através de quem ela é, pelas suas ideias, pela sua história de vida. E depois coloca em outro corpo, né? aí se paga por isso. Então, um filme com isso aí. Então, a, a o que, que eu quero dizer com isso, né? Exatamente esses são... É a ideia que a gente tem que ter dos livros. Significa que Deus guarda quem nós somos. Nós não vamos ser outro. É um, um ser modificado, um ser diferente. Então, toda a história que nós temos na nossa vida, quem, o que nos torna nós, né? quem Quem somos nós, que é esse ser com essa história de vida, com todas essas imagens que a gente já viu na nossa vida, a a nossa experiência, isso é guardado. né? É o que Deus guarda. E que o livro, então, guarda nesse livro. O que seria esse livro? Não sei. A mente divina, o poder divino. Talvez seja até... Sei lá, alguns colocam como se fosse um um recurso tecnológico celestial que é que é exclusivo né, de Deus, né, dos do, 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 do céus, e que a gente não tem acesso? Pode ser, pode não ser, né? Mas, mas então, a gente tem que ter que esses livros que, que nos quais o nosso nome são colocados, significa que toda a nossa personalidade, que toda aquilo que nos torna nós é guardado por Deus. Deus lembra disso. Ele nos guarda né? Eles, é, quando nós morremos, né, obviamente. E enquanto nós estamos vivos, significa que nós somos lembrados para ser colocado nesse livro, né? para, para que aquele quando ele voltar, né? e aqueles que estiverem vivos e não mortos, eles então serão lembrados né, de quem são essas pessoas, de quem for, são as pessoas que, que que são aqueles que que, que o amam, né? que o respeitam, que guardam os seus mandamentos, então todos esses serão lembrados, juntamente com aqueles que não existem mais, mas que que foram guardados, a sua personalidade, a fim de que sejam ressuscitados como eles eram, né, não apenas em aparência física, mas em em software, né? Em personalidade, em experiência, e então sejam possam viver para sempre, né?
1: Ao contrário do senso, quem não estiver é, obedecendo às leis divinas, quem não estiver ligado a Deus, quando chegar esse momento do julgamento, então vai ser completamente esquecido. Né? É isso que é, significa a morte eterna, no caso. Então,
2: exatamente, esquecimento exatamente é. completo. É, 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 exatamente. Essa visão que eu que eu estou colocando aqui de uma forma é, moderna, né? Metáfora. É metafórica. da outra da metáfora tecnologia. no caso. É. Então é é exatamente isso porque porque é, quando a, a se o backup ele é, primeiramente, né? Pegando essa ideia do backup, por exemplo, no, no hardware, lá no, no caso no no hard drive, é como é que é? hd 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 uh, no hd uh, a gente guarda tá lá todas a, a memória do nosso computador todas as informações que a gente tem lá muitos programas são salvos ali também se eu tenho um hd externo como é o que eu fiz até comprar um novo computador eu guardava dentro do hd externo tinha como ter acesso ele tinha vida né? ele tinha ele ele me, ele me ajudava em alguma coisa trazendo informação para mim alguma não não podia fazer isso. Ele só me ajuda quando eu pego um computador qualquer que seja e reinstalo. Então, todas as informações que estão contidas nesse HD externo eu reinstalo agora num novo HD ou, ou utilizo ele ainda externamente, mas conectado a um a um computador, né? Ou seja, a um recurso físico que possa rodá-lo, que possa lê-lo né? e fazer então que ele tenha vida, né? Que ele exista, né? Que ele seja útil, né? E exatamente essa é a mesma perspectiva que a gente tem em relação à vida e à morte no, na, na, na história da, da, da criação. Então, quando uma pessoa ela morre, e é os nome, o nome dela tá lembrado no livro, ou, ou não está escrita no livro, significa que ela não tem mais vida, igual o HD o externo. Ele não tem objetivo nenhum, ele não tem poder algum, ele não tem utilidade alguma até o momento em que esse HD for recolocado. Num, num novo computador e todas as informações então poder possam ser processadas pelo aparelho pelo hardware é então, uma coisa ela é está é, 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 interligada à outra né eu não posso ter um hardware sem o um software e também não posso ter um software sem o um hardware eu preciso dos dois juntos unidos para que então forme o que eu chamo de computador né? que que tem a função é, que faça né a função que eu quero que ele faça né? que me ajudar aí no, nos processos de, de, de informação e assim é da mesma forma em relação ao que a gente tem que entender quando a gente lê que esse capítulo final de Daniel 12. né então quando uma pessoa ela morre a morte ela é toda a informação da vida da pessoa é, a vida que é o software da pessoa tá gravada em algum hardware um HD é, celestial divino na verdade um HD celestial divino tá lá inativo sem vida, sem fala, sem sem poder, sem pensamento, porque está desligado. Só vai ser ligado novamente quando Deus reconstruir ou, ou colocar um computador novo no qual ele vai reconectar aquilo ali essa pessoa então vai voltar a ter a vida dela ela vai ter consciência de tudo novamente, porque foi tirado agora, uh, ou foi religado né? aquilo que estava desligado. Mas para que religue, precisa da outra parte, que é o rádio. Que então está tá, tá em algum lugar, ou, ou Deus vai recriar isso em algum lugar, em algum momento na história. Então, isso é bastante importante aqui. É, porque, é, e, inclusive, né, na minha opinião, que, que esses dias um amigo meu me perguntou isso no, no Instagram, eu não soube responder, ainda não, não respondi, porque eu não sei a resposta. Quem sabe até tu saiba, eu não sei. Mas é o seguinte, é, que me perguntaram, algum amigo meu viu, deve ter visto alguma coisa, é, algum vídeo na internet, alguma coisa assim, de algum judeu falando sobre vida após a morte. É, que é uma interpretação cabalista, né? E, e aí ele me perguntou como assim? Os judeus não creem na ressurreição? Como que eles creem na vida após a morte? E, porque uma coisa contradiz a outra. Pelo menos essa é a minha perspectiva Eu acho que era a perspectiva do meu, do meu amigo. Porque se você crê na ressurreição, como que eu vou querer? Como é que eu posso conciliar a ressurreição, que é algo explícito aqui, é, com todas as letras declarado aqui no livro de Daniel? Como que eu posso conciliar isso com a vida após a morte? Porque, por exemplo, se a vida após a morte uma pessoa vai para o céu, outra pessoa vai para o inferno. Então eu morri e aí a minha alma foi lá para o céu. Eu estou lá de boa, tranquilo, vivendo a vida, uma vida celestial, edênica, lá no céu. E aí, do nada, Deus então ele decide ressuscitar todo mundo. Eu acho isso é uma coisa muito cruel, né? Porque, poxa, eu estava lá no bem no bom lá, e aí, do nada, agora me tiram e me colocam de novo aqui na Terra para viver no corpo humano novamente, com dores, com sofrimentos, sei lá, né? Ou mesmo que seja por uma vida eterna, mas viver aqui no corpo humano, sendo que eu tava melhor lá. Então, é uma coisa que não faz sentido algum, né? É, se, se existe um lugar onde a alma está consciente, né? E, e aí, então, essa que era a pergunta dele, né? Como que o, o Rabino diz lá que disse lá que existe o céu lá, o seio de Abraão lá, o a alma está em certo lugar lá, mas ele acredita na ressurreição que vai quando o Messias vier, então é, todos serão ressuscitados e tal para a vida eterna. Então não, não concilia isso. E de fato, na minha opinião, eu não sei como responde isso, como é que o, os rabinos entendem esse processo de visa, como é que eles entendem esse processo de vida após a morte com a ressurreição. Também não, não entendo como que concilia isso. Mas é uma coisa, eu, eu acho. Quem acredita na vida após a morte não pode acreditar na ressurreição. E quem acredita na ressurreição não pode acreditar na vida após a morte. Porque se você acredita na ressurreição, você acredita que existe uma alma que está desligada, porque ela só é ligada, como eu disse, né quando ela é conectada com o corpo. Então, o que é a alma? A alma é toda a minha história. A alma é tudo que eu sou. Né? Em pensamento, em realidade, em percepção. Isso, isso é a minha alma. No momento que eu morro, isso é desligado. E só vai ser religado novamente se alguém que tem poder para pegar, para coletar essa essa alma, que é uma coisa etérea é, e, e, e subjetiva, né? É, alguém consiga pegar isso e reconectar de volta no corpo, que é o que os médicos não fazem. Porque quando uma pessoa morre, seria muito simples. Imagina um jovem, né? pegar eu aqui, de 30, 34 anos. Um jovem no auge da, da, da vida, cheio de saúde, e aí morre, sei lá, por um infarto, por exemplo. Mas todos os órgãos do corpo estão intactos. Até pode ser doado. Podem ser doados, né? Então tá tudo intacto. A única coisa que falta é, é religar. É, é como se fosse, cadê o botão que eu aperto nesse corpo para eu colocar de volta a vida nele, a existência, a percepção, a história dele, tudo que ele que faz ele, ele. Cadê o botão? Porque o corpo tá perfeito. É só um detalhezinho que dá um pane mas, né, é que no computador eu consigo consertar, mas no, no corpo humano eu não consigo. Ninguém consegue fazer isso. E esse é o mistério da vida. E, e o único que consegue fazer isso, de acordo com o livro de Daniel, é Deus. É Ele que reconecta isso. É Ele que coloca de volta tudo que nós somos que foi perdido no horário da morte, que Deus guardou, e aí então Ele... É mesmo que o corpo se deteriore, ele reconstrói isso de novo e é isso que, que é a nossa alma, que é a, que é a nossa existência que fica desligada, ele recoloca de volta nesse corpo ou num corpo qualquer que fosse, eu acho que ele não faria isso, mas ele vai fazendo o mesmo corpo, talvez de uma forma melhorada, né? um corpo melhorado mesmo, mas melhorado, ele recoloca isso e no momento que ele recoloca, ele religa e, e dá vida novamente com a mesma pessoa, com o mesmo ser, né? de uma forma, quem sabe, né? corporalmente melhor, O mesmo corpo com upgrade. É, com upgrade, né? Mas com o intelecto igual, o mesmo intelecto. Então, e agora, se a gente crer que a nossa alma, ela tem vida, né, ela tem percepção, que inclusive isso é uma contradição, por exemplo, um livro de Eclesiastes, né, capítulo 9, que fala que quando quando a, a pessoa morre, né? É toda a história, essa palavra que usa lá, toda a história, né? Toda a memória, menciona lá, toda a memória, é apagada, né? Não existe mais, não pensa, não ouve, não fala, não cheira. Então a memória se desliga. Então, mas aqueles que creem que existe uma alma que ainda possui memória, ou seja, significa que ela está consciente e ela está viva, é para que que eu vou acreditar na, na, na ressurreição? É para que? Como que? Para que que eu preciso da ressurreição se a minha memória ainda continua ativa? Então, é, é melhor. Então, é, inclusive até para mim é um dos motivos do que eu acho que que é que é, é inconsistente uma pessoa que perde um ente é, ficar triste uma pessoa que crê assim ninguém deve ficar triste deve ficar feliz porque todo mundo mesmo o maior dos ladrões e todo mundo vai para o céu de acordo com aqueles que ficam não ele era uma boa pessoa foi para o céu então se ele foi para o céu tem que ficar feliz e esperar a minha vez de eu chegar lá também agora é, eu fico triste em saber se ele tá ou não no céu e, isso sim que que a gente deve ficar triste. E saber que essa indecisão, né? ou seja, será que Deus está guardando a memória dele ou não está? Essa que é a minha tristeza. Espero que sim, que Deus Deus tenha o guardado para que no momento final da história essa memória dele possa ser restaurada e ele possa voltar a ser um ser vivo novamente.
1: né? Mas aquela história, né? Eu, Eu entendo, mas não concordo. É, uhum. O que que eles explicam a respeito disso? Na, na no Olankabá onde a, as almas estão, não existe Sedaká é, não existem boas obras. Então, quando o sujeito sai daqui e vai para aquele plano, ele não vai mais acrescentar boas obras à, à sua vida. Então, ele fica lá sem sem poder fazer boas obras, o que é uma coisa muito ruim. Por isso que há a ressur... na concepção deles, né? Por isso que haverá a, res... a ressurreição das almas quando vier o Mashiach, porque aí o Mashiach, ele propicia que todas as mitzvot voltem a ser obedecidas novamente, até porque Entendi. o texto foi construído. Então, Mashiach... Ou seja, ele está
2: vivo, mas ele está em stand tá vivo, Ele está tá... tá vivo, está atuando. Ele, ele age,
1: mas ele não pode praticar a praticar ele não pode praticar boas obras, que é o, a função pela qual as pessoas existem. Daí uhum. no, no, no na vinda do machia ele vem e com ele vem a ressurreição, então todos ressuscitam e aí, e aí com pode isso,
2: retornar a fazer. e aí
1: com isso ele volta a praticar boas obras, que é alguma coisa que ele não Entendi. pode fazer no outro plano, né? Porque para fazer boas obras você precisa de um corpo.
2: Sim, mas aí aqueles que, que estão condenados ficam nesse plano para sempre, ou não?
1: Ah, não? Não, no judaísmo tem, no, no racidismo, né? Tem, tem um, um o, o, o inferno, o, o Sheol, né? Ele é, um, ele é um lugar de purgação, é tipo o purgatório dos católicos. Então eles é. ficam lá pegando fogo e tal porque em algum momento eles saem daquela condição e vão para outra. É por isso que também tem reencarnação para que a pessoa possa é, purificar a alma para poder ir para o, o, uma situação melhor. Cada reencarnação é uma oportunidade da pessoa ir para essa situação melhor, né? E uhum. e aí ao longo da reencarnação ela passa por a alma passa por vários corpos, por várias pessoas, né? Às vezes uma alma tem mais de um uma pessoa pela qual ela passa. E todas essas pessoas vão reencarnar depois. Oh, perdão, todas essas pessoas vão ressuscitar depois. Mesmo elas tendo a mesma alma, todas elas ressuscitam. A alma é só um princípio ativo, digamos assim. Então nós falamos sobre o que significa estar guardado a memória de Deus, né estar na condição de dormir. Então, de novo, eu gosto sempre de enfatizar isso. Os, os nossos críticos do adventismo, né? Os críticos ao adventismo, eles sempre dizem que ah, os adventistas inventaram a história do sono e da morte e tirado de um ou outro texto do Novo Testamento, e não é, né? Já o próprio livro de Daniel trata nesse sentido, né? Os, os que estão é, os que vão ressuscitar estão na condição de dormir. Então, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida é eterna e outros para a vergonha e horror é eterno. E aí nós temos tratados nesse capítulo dois, dois tipos de ressurreição. Uma para a vergonha e outra para o horror. E aí, Jorge, como é que resolve isso aí?
2: Sim. Primeira primeira coisa, assim, que falar, achei que é, que é legal aqui é, é, é a expressão dormir, né? Então, que que é uma ideia... É, como é que eu vou dizer assim? Né? Não é uma ideia religiosa, não é uma ideia bíblica, né? E por que é dada essa expressão? né? Porque é, é, é como se fosse uma é uma metáfora que Deus usa aqui, né? É igual eu fiz a comparação do, do, do backup aqui do computador, né? Deus usa o sono, né? Então, para uma pessoa uma pessoa morta, para nós uma pessoa morta, ela tá morta, ou seja, Não tem como reaver a a, a vida dela, né? A gente tem... Hoje em dia a gente tem equipamentos, né? Que às vezes... Muito raramente a gente consegue. Sei lá, por um afogamento, uma parada, alguma coisa assim. Tem desfibrilador, né? Sei lá se existe algum outro tipo de... Tem a massagem cardíaca, enfim. Mas a gente... Mas a pessoa morreu. Não tem mais... Como nós... trazemos aquela pessoa de volta, né? Mas assim, o poder de Deus ele é tão grande que Ele vê essa condição que para nós é final e ela é fatal, né? Para Deus ela é uma, como como se a gente estivesse dormindo. Então, ó, o que a, essa realidade, né? Que para nós é última, para Deus ela é algo algo que é simples, né? É, é um sono. Eu só preciso cutucar ele ali e ó, acorda e ele então volta à vida. Então, essa é a primeira é por isso que a Bíblia utiliza essa descrição uma metáfora né dá para descrever o poder de Deus que Ele vê a morte como algo simples como simplesmente um sono interessante o Talmud ele ele chama o sono o dormir né o Talmud chama usa essa essa expressão mesmo ele fala que é um sessenta avos da morte é, por isso que a gente recita o Modeni quando a gente acorda né que que é a primeira é um tipo de oração não sei se pode ser descrito como oração mas é a primeira as primeiras palavras que saem da nossa boca é quando o judeu né o, do, o religioso judeu quando ele 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 acorda é o modei que significa né graças te dou né pela na, na interpretação cabalística né pela alma que recolocaste em mim porque na Interpretação cabalística, a pessoa ela está dormindo, a alma dela ela sai para passear e aí depois ela retorna, né, na hora de acordar. Né? Mas de qualquer forma é interessante porque porque a a, a a experiência do sono é uma experiência da morte nessa interpretação é, semi semidrástica é mas mais rabínica, né? Então o que a gente o que a gente, foi, como eu disse, é um 60 avos, é um pedacinho de tudo aquilo que é a morte, a gente sente quando a gente dorme. Uns um 60 avos, isso é o que ele quer dizer com isso, né? É, então, é isso que a gente sente. Embora, claro, eu acho, né, não está dito lá, mas eu acredito que a única coisa que a gente tem, que a gente tem no sono, que a gente não tem na morte, é a consciência ali através dos sonhos, né? Algum tipo de consciência, né? Então, de percepção a gente tem dentro do sono que a gente não, creio eu, que a gente não tem na morte. Na morte é como se fosse um, um sono sem sonhos, né sem lembrar de nada. Só lembra da última coisa que fez enquanto estava acordado, mas não durante, enquanto estava dormindo. Então, seria mais ou menos essa expressão aqui, seria a ideia de descrever o poder de Deus em relação à morte, que por isso ele é o único que tem condições né, de nos devolver a vida, porque ele vê a morte como um simples sono, como um, algo no qual uma pessoa pode ser acordada, pode ser desperta. E um, uma outra coisa né, que... O que, Shabat que também diz...
1: é uns sessentavos da eternidade, né?
2: Sim, exatamente, bem lembrado. Perfeito. Exatamente, é a mesma a mesma relação. O Shabat é um... assim, seja, a gente consegue sentir numa vida pecaminosa um pouquinho da eternidade quando a gente cumpre, obviamente, o Shabat, como o Shabat deve ser cumprido, né? E, e Então, ah, mas voltando aqui ao versículo 2, a gente está falando um montão, né? Até agora não saímos dos versos iniciais, que ainda está dentro da, da visão. O verso, ele começa assim, né? E muitos dos, dos que dormem, né? E, e essa, esse é um tema muito legal dentro das profecias, especialmente, né? no livro de Daniel que é essa expressão rabim, né, que significa muitos, porque existe aí até é, debate, né, quem são esses rabim? muitos, quem são os que vão se ressuscitar, os que dormem, todos ressuscitarão ou alguns ressuscitarão, e, e aí é, é, é um debate que que se que se trava, né, em torno dessa palavra, quem seriam esses rabim, né? Esses muitos, né? Dos que dormem no, no pó, né? Mas, é, mas primeiro, né? Embora aqui fala que alguns vão resistir para a vida, para o horror eterno, o detalhe é que esse rabim, ele é uma expressão que geralmente está relacionada ao povo de Deus, né? Por exemplo, aparece de novo no capítulo 9. No capítulo 9, fala lá que ele vai fazer uma aliança com muitos. Né? Com muitos, né? Fará uma aliança Rabin, né? com Rabin, né? Com, com muitos e depois, né? embora é em grego mas é a mesma expressão e no é, caso, desculpa,
1: essa, não, não. essa aliança que ele faz com muitos é justamente quando há uma abertura para que o povo de Deus inclua tanto os judeus quanto goim né? quanto os gentios
2: sim a aliança exatamente. que ele faz
1: com muitos é uma referência a, aos povos tem é, Miquéias 2, verso 7 se não me engano, que fala que é, muitos que é urabim iriam para o templo a fim de adorarem o eterno esses muitos são os outros povos que se congregariam junto com os judeus para adorarem o deus verdadeiro sim sim a gente pensa nessa expressão urabim ou rabim né? ela é relativa a esses muitos aí ou seja a reunião de todos aqueles que vão em direção ao santuário para adorar
2: sim exatamente agora que eu ia dizer o seguinte, essa expressão também aparece quando Yeshua ele 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 faz a ceia, a última ceia. Então, por exemplo, no capítulo 26 de, de Mateus, o verso 28, ele faz, ele fala, né, porque este é o meu sangue, né, quando ele levanta a taça. E o sangue da nova aliança derramado em favor de Rabim, né, de muitos, né, para a remissão dos pecados. E então quem é esses esse, esse, esse Rabim? A gente entende que primeiro Rabin é uma referência ao povo, como tu disseste, não é, não é, não são todas as pessoas, mas são as pessoas que aceitam essa, essa aliança, né? Que, que compactuam dessa aliança, desse pacto, né? Que que são dispostas a, a se desfazerem, a desfazer da sua vontade em prol do cumprimento dessa dessa aliança, de, desse pacto que que foi instituído por Deus, né? E que ele então ele ele estende isso a todos e todos aqueles que aceitam fazerem parte desse pacto, independente se é judeu ou, quem, ou gentil, né, ou quem quer que seja, é, é, todos aqueles que fazem parte do pacto são, então, os, o, o, o Rabin que, a, que as escrituras falam, né, ou, que, que elas mencionam. O Jacques do Canto acho que tem um, um artigo que ele fala sobre isso, inclusive, né, que ele, e acho que o, que o, o pastor Reinaldo Siqueira, talvez também, né, que ele faz uma conexão entre entre é, Daniel 9, Isaías 53 e, e Mateus 26. Né? Então, essas conexões, porque essas expressões só aparecem aqui. né? Aliança e muitos. Né? E aparece lá também, no, 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 Isaías. E então, uh, então, Embora a gente sabe pelo livro de Apocalipse que muitas pessoas irão ressuscitar. Mas quem irá ressuscitar para a vida, a vida eterna não são todos. Quem irá ressuscitar para a vida eterna são os rabin, ou seja, são aqueles muitos que fazem que fazem parte do pacto com Deus. É como se fosse, embora essa palavra não aparece lá, mas o aparece, não lembro, mas aparece lá, por exemplo, quando Elias, né, fala que só sobrou eu de todos, todos profanaram, né, todos estão, todos todos são hereges, né, exceto eu que ainda permaneço fiel à tua palavra e aí então a resposta que é dada para ele não ainda existem sete né, sete mil que não se curva, não se curvaram a, a Baal né então, esse é a ideia né do rabin na, nas escrituras o rabin é um grupo é os muitos ainda dentre todos são os muitos que ainda não é, compactuam com a falsidade né, com a mentira mas que permanecem firmes à verdade e são esses os que são ressuscitados então em prol da, da vida eterna, né? para que, que recebam né? a vida eterna, que, na verdade, não é um presente, mas é uma devolução a algo que nós perdemos, que, que porque quando fomos construídos, fomos construídos para essa realidade, e a gente criou uma nova, e Deus, então, vai retornar isso. Porém, aqueles que não aceitam a palavra de Deus, assim como Adão e Eva não aceitaram a palavra de Deus, e trouxeram a maldição sobre si, ou seja, trouxeram essa realidade mortífera é, sobre si, assim também aqueles que não obedecem a Deus. Né, eu acho que é justo, né? não é uma uma ação cruel da parte de Deus, mas eu acho que é justa. É justo que aqueles que não compactuam com Deus, que, perman- que, que compactuam com a mentira, que preferem isso, do que é a verdade, então eles estão trazendo sobre si a mesma realidade mortífera, estão afastando de si a realidade é, eterna, e, e por isso então que eles merecem ir, e irão então receber o que eles querem, que é a morte, e a morte eterna, porque dessa vez não haverá, como como existe agora, a chance para a salvação, né? porque esse tempo passou a história precisa chegar a um fim né? a gente não deve não tem como nós ficarmos em pecado para sempre, o pecado existindo para sempre junto com a realidade da existência de Deus, que é bondade e, e nulo pecado, né? Então, em algum momento, assim tem que acabar. E quando que acaba? Quando Deus destrói o pecado e todos aqueles que, que perpetuam o pecado, que são aqueles que não obedecem a sua palavra. Né? Ah, um, um ponto só que é bonito aqui na, na história aqui, né? Um outro ponto interessante aqui é, voltando à questão do, do verbo amado, que é o verbo levantar. O capítulo ele abre com Miguel que se levanta. né então, Miguel se levanta e ele, então, traz a salvação para o povo. E, e isso é muito legal porque porque o mesmo movimento de, de, de Miguel é o movimento que ele estende ou ele transmite, não sei qual seria a palavra utilizada aqui, mas ele, ele ele passa esse movimento para o seu povo, porque agora o povo também se levanta através da ressurreição, como a gente vê no final né esse verbo de novo ele aparece né no versículo final, que é Gênesis 12 verso 13 quando quando o anjo fala ali com, com Daniel tu porém Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança ou seja. Essa ideia do levantar de Daniel está ligado com o versículo 2, com a ideia da, dos muitos que irão ser ressuscitados para a vida eterna. Em outras palavras, então, o, aquilo que o anjo faz, né, o anjo Miguel faz, ele se levanta, agora, to, quando ele se levanta, todos os que ah, pertencem a ele, né, porque são aqueles que pertencem a Deus, junto com ele, também se levantam. E assim começa uma nova fase da história da, da criação, né? Então e, e esse é, é o grande detalhe impressionante dentro da, da história, né? Da história da profecia aqui, né? E, por exemplo, dentro da nesse momento agora, na verdade, vou começar por esse ponto dentro desse momento agora que a gente está vivendo de incerteza quanto ao futuro por causa da, da, da pandemia que que se instalou, a eu estava lendo um artigo, até então eu compartilhei com vocês no, no grupo, dos rabinos, de um rabino, na verdade, um, um rabino-chefe aqui de Israel, e ele estava dizendo que, é, que essa pandemia foi enviada por Deus pro, para o mundo, né, para dois motivos, né? para, uh, um era, como é que é? Um é para uh, punir, essa palavra, punir, aqueles que que não seguem os mandamentos né? e segundo é para abrir o caminho do Messias e, e o, caminho, o caminho do Messias que é até esqueci o nome é Re, revela alguma coisa assim Revel, revela revela Mashiach, alguma coisa assim que é Revela, é, Mashiach, alguma coisa assim que é que é que é o caminho do sofrimento né é o caminho da, 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 da da angústia que já foi mencionado ali, né, antes, né, o caminho da angústia. Antes que o Messias venha, é preciso que a, o povo em si, todos em geral, né, principalmente aqueles que, que os que o esperam, é, é preciso que eles passem pelo caminho do Messias e o caminho do Messias é chamado caminho do sofrimento, né, que é o caminho, é, é, como é que é, as dores do parto. Então, o, a, a, o aparecimento do Messias. Ele ocorre como o nascimento dele, né? Não, não na perspectiva judaica, não é o nascimento de uma criança, mas é o nascimento do aparecimento dele. O aparecimento dele na história, o evento de ele aparecer na história, é um nasce, é o nascimento dele. Para que esse nascimento que é um nascimento i, i, idealístico, né? Porque ele traz a sua ideia, o seu ideal, a, a sua, as suas ações. Então, a história que é a mãe desse Messias, ela então precisa passar por, por dores de parto para que ele então venha a brotar. E essas dores de, de parto então é o sofrimento da nação. A nação sofre né com, ah, nas vésperas do nascimento do Messias. É, isso é, embora é uma, é, um, é uma interpretação rabínica, mas eu acho muito interessante porque se a gente comparar isso com Yeshua, né, na, na, Yeshua fala isso, inclusive ele, ele ele usa né, um pouco desses dessas ideias na, nas histórias que são contadas sobre ele, porque ele fala que é, que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. A gente, ele fala que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer guerra. Então, aqueles que o seguem são aqueles que serão humilhados né antes de serem exaltados. Em outras palavras, seguir o Messias é seguir um caminho de dor, é seguir o caminho que ele mesmo trilhou, embora numa numa ênfase muito menor, porque a todas as dores que ele que ele passou, são serão bem menores as dores que nós passaremos aqui na Terra, os sofrimentos que a gente passa aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que é, o caminho do, do Messias é, que nós devemos passar é o mesmo caminho de Yeshua. O caminho para que nós possamos receber uh, o caminho uh, da glorificação final na qual ele ele depois de todo o sofrimento, ele, ele ressuscita e ele, ele hoje vive para sempre, para que eu chegue neste caminho, né? nessa ah, que eu trilhe este momento, antes, assim como ele, todos precisam trilhar também o caminho do sofrimento. Seja pela morte, que a gente vai morrer antes que ele apareça, ou seja nas vésperas do seu aparecimento, pela situação que o mundo vai estar enfrentando e que vai ser uma situação muito difícil, e principalmente para aqueles que seguem a Deus, para aqueles que esperam o, o retorno do Messias, eles também vão passar por esse caminho do sofrimento antes que ele reapareça na história de fato. E isso é muito interessante por quê? Porque isso significa que a história do Messias é a nossa história. Então, embora a história do Messias contenha uh, sofrimento, e nós vamos passar de alguma forma pelo sofrimento, no final, e essa é uma história real, o Messias ressuscita. Então, significa que, embora passemos por um sofrimento efêmero, no final a gente tem algo que é eterno e que é que ninguém tira de nós, né? que é a vida eterna que Deus nos promete.
0: Eu tava outra, pensando né? aqui, William, que isso parece bastante com a, com a, a jornada do herói que o professor, professor é, Joseph Conrad hum. é, escrever um livro chamado Herói de Mil Faces. É muito interessante. O Joseph Conrad, não, Joseph Campbell. Eu gosto muito dessa dessa estrutura porque é, eu estou estudando teoria literária agora e aí a figura do herói é sempre um sujeito que vai para uma missão, enfrenta uma porção de desafios assim complicadíssimos.
2: Hum. E Igual Hércules, se... né?
0: É, como Hércules, aí ele cita, é um livro enorme, assim, é, porque ele cita vários mitos, várias mitologias de vários lugares, e ele encontra alguns elementos que são similares. Todos os mitos de herói têm essa estrutura, né? É um sujeito que sai do lugar de um lugar de origem, aí ele vai para outro lugar, passa por sofrimentos, né? ele vence os sofrimentos, os obstáculos, os desafios, ele volta, e depois ele se transforma, é, quando ele volta, ele traz uma um elixir milagroso que dá vida, que transforma, que cura, é, ou uma arma secreta que faz a guerra ser vencida pelo povo dele, tal. e aí essa figura que tu estava citando agora, ela é similar, igual, idêntica a essa estrutura do, do dessa teoria literária, né? tem tem alguém que já venceu e aí ele traz a vitória para todo mundo depois.
1: É, muito bem, sobre a, sobre a questão da ressurreição algumas pessoas estão em dúvida quanto ao ponto que ele fala de uma ressurreição para a vida eterna e outra para a vergonha e o horror eterno. e Ou seja, no, na concepção que, pelo menos como é estruturado na teologia adventista, a gente não tem um espaço de mil anos entre uma ressurreição e outra, é, não são dois momentos de ressurreição, não é assim que é tratado no Novo Testamento. E aí eu estava lendo o professor... Zrako Stefanovic, ele vai dizer que algumas coisas é, são colocadas como acontecendo num mesmo momento como obra do Mashiach, que na verdade elas ocorrem em momentos distintos. E apesar de haver essa distância, elas são colocadas em conjunto, porque são obras que guardam similaridade e ambas são produzidas pelo Machia Então, por exemplo... É, é colocado em vários lugares, o Mashiach é, é, vindo e trazendo o perdão, ao mesmo tempo em que ele traz a ressurreição dos mortos e o novo reino de Deus instaurado na terra. Mas, nossa, tem um espaço enorme entre todas essas coisas, mas no livro nos livros proféticos, e até no livro de Daniel, isso parece que é uma coisa que ocorre tudo junto, então... É, vem a pedra traz o juízo e ao mesmo tempo já começa o novo tempo em que as coisas novo céu nova terra acaba o pecado e o novo reino instaurado. quando na verdade ocorrem essas coisas em, em momentos distintos no tempo elas vão se prolongando ao longo do tempo então por isso é que apesar de haver um intervalo de mil anos entre a primeira e a segunda ressurreição no verso 2 elas aparecem aí em conjunto mas existe uma outra interpretação sobre esse verso que na verdade ele não estaria tratando especificamente sobre as duas grandes ressurreições mas estaria tratando sobre as ressurreições especiais que ocorrem no momento final próximo à vinda do Mashia a vinda de conclusão do Mashiach. né então o machia se levanta no, no, no tribunal celestial vai operar algumas coisas e em seguida é que ele volta é... e a ressurreição dos justos. Então, tem o juízo revisional, e aí a ressurreição dos ímpios e a destruição final dos ímpios. Mas, antes disso, a Bíblia trata isso, é... há vários, vários teólogos defendem isso, e Ellen White vai tratar especificamente sobre essa questão, em alguns livros, de algumas ressurreições especiais. No final do capítulo 12, nós temos uma... Uma sentença que diz, tu, porém, no caso de Daniel, segue o teu caminho até o fim, ou seja, até a conclusão das coisas. Pois descansarás, ou seja, ele morre, ele não vai ver essas coisas, e ao fim dos dias, ou seja, quando chegar o tempo final, te levantarás para receber a tua herança. Ou seja, no último momento da história, antes de haver a conclusão final de tudo, é, Daniel ressuscita, a parte dessa ressurreição geral de todos os justos. Essa seria uma ressurreição especial. E essas ressurreições, tanto para a vida eterna quanto para a vergonha e o horror eterno, elas também seriam ressurreições especiais que são tratadas no livro de Daniel. É, no capítulo 40 do livro Grande Conflito, nós temos uma sentença que ela é até reproduzida para quem tem o comentário de Ellen White, eles são da escola sabatina. No no comentário de Ellen White, a lição de terça-feira, página 93, nós temos o seguinte. Os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó. Os mesmos que os transpassaram, os que zombaram, escarneceram da agonia de Jesus, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então aí nós temos mas outras duas ressurreições especiais, além da ressurreição de Daniel, nós temos uma ressurreição dos justos, que são aqueles que morrem após a mensagem do terceiro anjo. Então, a mensagem do terceiro anjo, ela marca o período final da história, a obra dos últimos que vão pregar a mensagem de salvação de Deus. Então, esses são os que trazem a mensagem do terceiro anjo. Ela ocorre pouco depois ali da, 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 do início do juízo investigativo. Então, ela marca esse povo que é chamado na Bíblia, lá no livro de Apocalipse, o povo de Laodiceia. Então, todos eles, eles ao longo do tempo, eles vão morrer. E a oc- ocasião, inclusive, pela perseguição final, muitas pessoas vão morrer. E isso seria até um ato de misericórdia de Deus, né? Então, pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas com algumas algumas debilidades, pessoas que não resistiriam a a perseguição. Quando ocorre a perseguição ao povo de Deus, elas morrem. Mas há uma promessa que momentos antes, e isso é tratado no capítulo 40 do, do livro de, do livro O Grande Conflito, momentos antes da vinda de Yeshua, quando já houve o fechamento da porta da graça, né? Quando já já houve aí esse momento em que Michael se levanta, ou seja, Yeshua sai do santuário celestial. O... A todos os que morreram na mensagem do terceiro anjo, eles são ressuscitados. E aí, até o capítulo 40 do, do Grande Conflito tem esse trecho, né? Esse, essas pessoas elas vão ser aquelas que, que ouvem alguns momentos um pouco antes de Jesus voltar alguns dias antes de Jesus voltar elas ouvem olha Jesus vai voltar tal dia tal hora ele já está a caminho e ele vai chegar aqui tal dia tal hora e, e aí em seguida ela e aí em seguida Yeshua, de fato chega e ressuscita a todos os justos mas além dessas pessoas né além de Daniel e, e dos justos da mensagem do terceiro anjo Também ressuscitam esses que são ressuscitados para vergonha e horror eterno. Sobre esses, Yeshua vai falar também lá na sua história. Quando ele está diante do sumo sacerdote, que o sumo sacerdote pergunta para ele se ele de fato, isso no livro de Mateus, né, se ele de fato alega ser ele o Messias, o Filho de Deus. Ele diz, você vai ver o, o o Messias, o Filho do Homem, assentado no trono de glória E vai vê-lo retornando nas nuvens do céu. E sobre essa questão são também dois momentos. né? No momento em que ele diz, você vai ver o filho do homem assentado, isso é colocado lá no Desejado de Todas as Nações, o sumo sacerdote tem uma visão de Yeshua em sua glória assentado à direita de Deus. E quando ele fala que vai vê-lo vindo em glória, é uma referência a essa ressurreição especial, que é a ressurreição tratada em Daniel capítulo 12, verso 2. Então, Daniel 12, verso 2 e Daniel 12, verso 13, elas tratariam não das ressurreições gerais que vão ocorrer em favor de todos os justos, mas elas tratam, na primeira parte do verso, quando ela diz que os muitos ressuscitarão é, do pó da terra das, da ressurreição em geral né, da ressurreição em geral mas quando ela passa a falar que uns vão ressuscitar para vergonha para para a vida eterna e outras para a vergonha e o horror eterno seriam sobre ressurreições especiais e é era isso
2: eu, eu tinha mencionado no início né que a gente consegue ver se essa esse tema da ressurreição em outros capítulos na verdade em todo o livro né e, e como que a gente vê isso né a gente como eu disse né de uma forma implícita até mesmo é, é, teológica talvez uma interpretação teológica mais do que literal né e a gente vê isso por exemplo né sempre sempre tem né uma, uma perspectiva de morte em quase todos os capítulos né capítulo 2, eles vão morrer por causa de um decreto do do rei mas então vem uma intervenção divina que salva eles, né? Então, capítulo 3, de novo, é o anjo que salva eles. Capítulo 4, né? Também o anjo que salva, de alguma forma, o Deus, uma intervenção divina que salva, Nabucodonosor, ele retorna, né? O corvo. Então, ele, ele retorna.
0: Isso é um mau agouro, Cuidado.
2: Aqui é cheio de corvo. Fala.
0: Só que quem leu Edgar Allan Poe vai entender isso aí.
2: Não, eu conheço, mas não li. É, não é que... Odin, a terra de Odin.
0: Ou então Elias, né? Pode ser um bom adoro, ah, no caso. Sim, sim. Vou pra...
2: trazer pão. Mas então, é, a gente tem então no, no capítulo 4, né? É, Deus, ele, ele intervém e retorna, faz com que o rei retorne a, a consciência, a sanidade. No capítulo 5, talvez a gente pode ver a Deus ali que também salva a Daniel, né, mas mas condena lá os o, o rei, toda toda a Babilônia. No capítulo 6, novamente, né, o anjo que intervém para salvar. E assim a gente também tem, né? no capítulo 7, uh, né, o filho do homem que salva os santos, uh, enfim, né? Essa essa, essa perspectiva e agora que novamente da mesma forma a gente tem então Miguel que é aquele que vem intervém e traz a vida eterna que, que no caso que seria a salvação final para esse povo sofredor no em, to, em toda em toda essa história do livro né então e, e isso primeiro nos faz ver que esse personagem Miguel ele é o é, é aquele que intervém é aquele que era o anjo que estava lá na, na fornalha era o anjo que salvou Daniel é é o, é o anjo no capítulo 7, do filho do homem, né? Então, é esse anjo que agora ele é declarado com o nome, né? De uma forma efetiva, né? Miguel, e é aquele que, que tem salvado desde o começo e salva agora no final também. Então, é esse e, e que nós devemos nos apoiar, né? Confiar e nos apegar para que a gente possa receber essa recompensa final e por tudo aquilo que ele tem feito por nós através da forma humana dele, que foi a forma de Yeshua.
1: Então, antes de a gente passar ao próximo tópico, é só para ficar firme, mas isso foi bem apontado na lição de quarta-feira, né? quando diz, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito conduzirem a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e selo o livro até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, só para reforçar a questão do que significa o saber se multiplicará, né? Esse verso de Daniel Daniel 12, verso 4, ele está em paralelo com o verso de Daniel 12, 12, verso 10, que diz que, o verso 9 diz, né? Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então a introdução é semelhante, muitos esquadrinharão, então em paralelo com muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. E aí, onde diz, mais o, o saber se multiplicará, está em paralelo com os sábios entenderão. E no caso, no verso 4, que diz que o saber se multiplicará, a palavra saber é, é derivada do verbo, da palavra daat, que é uma das palavras utilizadas para entendimento. E ela está em paralelo com esse verso, o verso 10, que diz que os sábios entenderão. E aí não é, o verbo, não é o verbo derivado de Daat, mas é o verbo derivado do verbo, do verbo Bin, que a gente já viu em outros lugares do livro de Daniel, que tem a ver com a interpretação profética. Então lá no, no nós vimos no capítulo 9 do livro de Daniel, que Daniel não havia entendido, e aí em seguida ele entendeu que a, a profecia de Jeremias se referia aos 70 anos de, de cativeiro, e em seguida o anjo vai dar a entender. Em todos esses momentos que se diz o verbo, que que se fala em entender, o verbo utilizado é o verbo hebraico bin, que é o verbo que significa entendimento, saber, entender, conhecer, né? um dos verbos utilizados para conhecer. E o, o sentido dele é justamente, no livro de Daniel pelo menos, é justamente no sentido de interpretação profética. Então, o que a gente pode aprender desse saber que se multiplicará é justamente sobre o nosso próximo tópico, que o livro de, o livro estaria selado, mas no próximo momento da história é, haveria um, uma multiplicação do saber, ou seja, os sábios entenderiam, os sábios saberiam interpretar o livro. Que, quem são os sábios? Os sábios são aqueles tratados aí, de novo no verso 3, né, que resplandecerão com o fogo do firmamento e conduzirão outros à justiça. Ou seja, aqueles que se mantêm no estudo da palavra de Deus e aqueles que se mantêm na prática desses ensinamentos. Então nós chegamos aí ao nosso próximo tópico, né, que o verso 4 vai dizer, Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará.
2: Bom, um, um verbo interessante nessa importante aqui nessa nesse verso, né? Que é o verbo um, é, estatu, que é que seria, né? Foi traduzido como é, esquadrinhar, né? A ideia de é, é literalmente de ir para frente e para trás, ir para frente e para trás. Então Muitos irão para frente e para trás e se multiplicará o saber. E de novo, né? Essa, é, muitos entendem aqui que na verdade é uma consequência essa, essa esse, esse segundo verso. Né? Então, e é, não são duas coisas que irão acontecer, mas é por causa da primeira coisa, por causa da primeira ação, a consequência é a, a segunda a segunda ação. Ou seja, por causa desse esquadrinhar, o o saber se multiplicará, entende? Não é é duas coisas que vão acontecer, né? Como se fosse no final dos tempos ali, as pessoas irão esquadrinhar as escrituras e também, nesse período, o o saber estará se multiplicando. Não é o saber científico ou, ou, sei lá, o saber intelectual, da, sei lá, em relação à nossa vida, em relação a, 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 a uma vida melhor, uma vida confortável, né? não é essa a ideia. O que o, o texto parece dizer é que, por causa do esquadrinhar das escrituras, ou do especialmente, né especificamente, deste livro, por causa do esquadrinhar deste livro, de ir para frente, para trás, de olhar para cá e para lá, procurar, fazer conexões, né pra, tirar ideias, por causa disso, então, o que vai acontecer? O saber vai se multiplicar. E aí, é, como tu disseste ali, Gerson, que é, é, a gente já tem falado disso já há um tempo, né que essa esse verbo being, né ou essa expressão entender, buscar o entendimento é uma coisa que acontece muitas vezes dentro do livro de Daniel. Ela ocorre recorrentemente. né Ele queria entender, ele buscou o entendimento, foi lhe dado o entendimento, então, é, eram os que entendiam mais, né? desde o princípio, os que receberam maior entendimento. Então, é, é uma constante, esse verbo aparece, né? principalmente no capítulo 8, é, ele aparece. Né? Então, essa, essa busca pelo conhecimento, pela compreensão, não do conhecimento geral, mas especificamente do conhecimento sobre o tempo do fim, sobre as coisas que vão ocorrer no fim, sobre uh, o significado das visões que foram, que foram entregues a Daniel no livro. Então, isso significa que que com o passar do tempo, com o decorrer da história, vai chegar um momento em que esse livro seria investigado de uma forma é, máxima, né? esquadrinhado, né? É, é, esmiuçado, como se colocasse no laboratório para tirar todos os, os pedaços, os detalhes do livro, para que ele pudesse ser, de fato, compreendido finalmente. E assim, então, o saber se multiplicaria. Que saber? O saber, o conhecimento que que o próprio Daniel não teve sobre completo, né? Sobre tudo, sobre tudo aquilo que significava essas visões. Mas isso seria compreendido no momento em que as pessoas esquadrinhassem o livro uh, no final dos tempos. E exatamente a gente né entende que essas coisas começaram uh, nas vésperas do século 19, né? Praticamente vamos colocar até desde o século 16, né? Século XVI, 16 17 com o próprio Isaac Newton talvez é um dos pioneiros, né, que, que esquadrinha começa a esquadrinhar o livro, né, porque ele escreve um livro sobre isso, né, sobre as profecias de Daniel de Apocalipse, e no qual ele dá a interpretação dele, a, tradu- a, a tradução dele ali do o que, que significa os chifres, os, os períodos históricos, né, e não apenas depois disso, não apenas, né, Isaac Newton, mas muitos é, e começam a investigar o livro e, e esses muitos, eu me refiro a várias religiões Dentro do cristianismo, bem como dentro do islamismo, é, do, do catolicismo, né? O cristianismo a, 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 como um todo, mas especialmente também o catolicismo. Acho que a lição também mencionou sobre isso. Mas muitos, é, as religiões hindus também, é, é, embora não não, é, não a ver com a Bíblia, né? Mas com a mesma data que a Bíblia apresenta que é a data de 1844. Os hindus também tinham datas que, é, que se aproximavam, né, a, a, dentro desse ano, né, a, a, ao que ao que o Livro de Daniel, especialmente através do capítulo 9, ele fala. E então houve um movimento praticamente global, a gente pode dizer, nas vésperas de ali do da metade do século 19, da primeira metade do século 19 houve um movimento religioso muito grande ao redor do ano de 1844, né? Através de várias religiões. E a maioria delas por causa do livro de Daniel, incluindo, né, como eu disse, os islâmicos. Então, é, é, então é, é a, e a partir de então, especialmente depois do evento de 1844, aí que o saber se multiplicou ainda mais em relação ao livro, né? a tentar entender o que, que significa o que que, que que aonde que foi o erro o que, que aconteceu em 1854. não foi 1854 para mu, muitos né e aí continua investigando aí joga para o passado não não tinha nada a ver com 1844 isso aqui era é antigo pifano e aí claro muitas coisas se destrincham daí positivamente negativamente também mas, ainda assim, o livro de Daniel continua, por ambas as perspectivas, ele continua sendo estudado, esquadrinhado e vários detalhes. A arqueologia que surge, né, especialmente uh, no final do século XVIII, uh, uh, e ela se desenvolve no século XIX e início do século, do século XX, ela também ajuda a, a melhorar as ideias dos significados, como a gente tem hoje, por exemplo, saber sobre o leão, uh, a porta de estar, né? a gente vê isso, essas conexões que, pode, que a gente pode fazer em relação à Babilônia com outros povos também, a prata, o ouro lá, o bronze, a gente consegue entender isso melhor, a arqueologia nos dá esses detalhes, né, a, a documentos históricos, até hoje, com o avanço da da comunicação através da internet, né? através dessa tecnologia de, de computador e do, do celular, a gente consegue ter mais acesso a esses documentos, a essas histórias, a essas interpretações e cada vez mais a gente vai ampliando a nossa visão do livro de Daniel. Já não é a primeira vez que a gente está estudando o livro de Daniel na lição da Escola Sabatina, mas é óbvio que se a gente estudar daqui a cinco anos de novo ou até menos, a gente vai entender melhores coisas do que a gente já está entendendo, porque porque mais coisas serão descobertas, porque mais acesso a gente vai ter a outras coisas, ou porque mais outras coisas que a gente não tem acesso agora serão traduzidas na nossa língua, a gente vai conseguir entender melhor. E assim a gente vai ampliando cada vez mais aquilo que a gente já tinha sobre sobre o livro de Daniel. E é esse saber que nos aperfeiçoa para que a gente possa, então, estar preparado para receber aquilo que foi prometido para Daniel também e que pode ser prometido para nós através da nossa nosso estudo né, das profecias e a confiança de que aquilo que a gente interpreta, claro, guiado pelo Espírito de Deus, é verdadeiro e a gente precisa esperar que essas coisas aconteçam para que a gente, então, é, receba a recompensa final.
3: Bem, hoje nós finalizamos o comentário do livro de Daniel. Nós comentamos... Os 12 capítulos do livro de Daniel demorou um trimestre. aí. Nós fizemos esse acompanhamento junto com a lição da Escola Sabatina. E nós convidamos você a compartilhar esse podcast com as pessoas, independente se elas acompanharam ou não o estudo da lição. Esse podcast é um comentário do livro de Daniel. Ele pode ser ouvido a qualquer momento, a qualquer hora. Então, indique o nosso podcast para seus amigos, para seus parentes, para os colegas de trabalho. Para quem está interessado em conhecer um pouco mais sobre profecia, você pode estar indicando aqui o nosso podcast. Nós também convidamos você a participar da Escola Sabatina online, agora que nós estamos passando por esse momento de reclusão, de quarentena. Então, participe das escolas sabatinas que estão acontecendo online nas congregações. Procure o diretor da Escola Sabatina, ou você pode acessar, se você não faz parte de nenhuma congregação adventista, você pode acessar o site da TV Novo Tempo. Lá tem as programações para sábado de manhã e sábado à tarde. Então para você não ficar desconectado da comunhão, você pode acompanhar por esse site. Então faça do seu lar uma congregação, uma, uma igreja. E também nós convidamos você a curtir as nossas publicações no Instagram, Facebook e Twitter. Se você está participando de alguma Escola Sabatina Online, manda foto para a gente, manda comentário. Nós vamos começar no próximo trimestre uma nova lição, uma nova etapa, um novo tema. O tema será como interpretar as escrituras. Então acompanhe nosso podcast, fique ligado. Se você faz parte de alguma Escola Sabatina Online, tira foto, publica nas redes sociais, marca a BNB, Se você quer participar das nossas reuniões online, manda mensagem nas redes sociais. A gente vai procurar estar fazendo as publicações ou as reuniões nas nossas redes
2: sociais. Deus te abençoe e Shabbat Shalom.